0: How oh,
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu. Jak co tydzień, w piątek po północy, audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch radiach polskich, w Radiu paranormalnym oraz Radiu na Fali. Już kilka lat na antenie właśnie mówię o różnych spiskach, rzeczach niewyjaśnionych. Kiedyś chyba jednak więcej o rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj jednak myślę że spiski przeważają, bo tak naprawdę są bardziej widoczne niż te rzeczy, których nie znamy i tak będzie także i dzisiaj tydzień temu była audycja o jfk kilka błędów popełniłem mam nadzieję, że wybaczycie, ale tutaj obiecuję, że postaram się zrobić podcast jak będę miał troszeczkę więcej czasu, skoncentruję się już na podcastach aby te zaległe też podcasty bo i o, o, o w zamachach w, w Bostonie zrobić także e, o e, jeśli dobrze pamiętam o, o Bozachwima Myślę, że JFK jest bardzo ważnym tematem, więc jakby tak troszeczkę przeskoczę i postaram się tam wszystko umieścić, co wiadomo w tym temacie. No i oczywiście, co myślą, że jest prawdziwego. E- Możecie wejść na stronę audycji, są, e, są tam stara audycje, jest całe archiwum e, teoriachaos.com lub teoriachaos.com.pl. E, także możecie wejść na strony tych dwóch radiów, e, czyli Radio Paranormalium, ra, radia na fali, e, Radio na fali, lub radio.paranormalium.pl. Są tam też czaty, e, możecie wejść na nie i zadawać pytania e, lub dyskutować z osobami A dzisiejszy temat jak zwykle rozpocznę od cytatu. Jeśli nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. I taki dzisiaj temat jest tej audycji, gdzie mamy połączenie jakby pieniędzy, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, że prawdopodobnie, były największą przyczyną, najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci, a właściwie zabójstwa y, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Ne, to jest e, dzisiaj, pieniądze to jest naj, jest, są ogólnie na całym świecie najbardziej chronionym monopolem, tak bym powiedział. E, I dzisiaj będzie właśnie o pieniądzach nieznanych i o przyczynach zabójstwa JFK, ale nie tylko JFK. Z nami dzisiaj jest gość, pan Dariusz Brzozowiec. Witam, panie Dariuszu. Czy się usłyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj taki temat troszeczkę bardziej spiskowy niż ostatnio. Dwa tygodnie temu pan mówił o walutach lokalnych, gdzie po prostu zwykłe tematy ekonomiczne można by było pomyśleć, ale jednak one bardzo często prowadzą do spisków, tak jak prawdopodobnie było w przypadku JFK. Czy się pan zgodzi?
2: No, osobiście jestem wyznawcą teorii, która mówi, że powodem dla którego zginął JFK były właśnie pieniądze. A dokładniej rzecz biorąc złamanie monopolu Fedu przez drukowanie państwowych pieniędzy przez Kennedy'ego
1: tak może powiem górnolotnie ale jest w tym trochę prawdy, że pan próbuje przełamać monopol może niekoniecznie Fedu, ale jednak bankowości centralnej chociażby polskiej jeśli chodzi o właśnie projekt lokalnej waluty, czy się pan ze mną zgodzi?
2: w pewnym sensie można tak to ująć, natomiast musimy sobie tutaj powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie Kwestia lokalnych walut nie jest już oderwanym, jakimś jednostkowym przykładem, projektem szaleńców, czy czy, czy, czy wizjonerów. Mówimy tutaj o globalnym ruchu lokalnych walut. Raz, dwa razy do roku spotykamy się w takim szerszym gronie, gdzie spotyka się nas między 100 a 200 osób. No i to są ludzie z całego praktycznie świata. Wszystkie kontynenty, wszystkie kraje, wszystkie ustroje polityczne. Nawet Chińczycy docierają słuchajcie, na takie spotkania. To jest miejsce, gdzie wymieniamy doświadczenia, dzielimy się spostrzeżeniami, uwagami, projektami, gdzie przez parę dni rozmawiamy o istotnych zagadnieniach. Więc mamy tutaj do czynienia po prostu z ruchem globalnym, gdzie oczywiście nie celebruje się kwestii, nie wiem, wprowadzenia jednej globalnej waluty. Wręcz odwrotnie, mówi się o ruchu, który namawia wszystkich do lokalnych walut powiedzmy, w dobie globalizacji lokalną walutą jest waluta danego kraju. Mówimy o jej autonomiczności, mówimy o jej wspólnotowej własności, mówimy o funkcjach, które te pieniądze mają spełniać. Na tle oczywiście globalnego systemu finansowego, w którym przyszło nam wszystkim dzisiaj uczestniczyć.
1: Mhm. Także dzisiaj właśnie powiemy sobie o e, tych sprawach, połączymy sprawy pieniędzy i e, być może właśnie e, morderstw, bo tak to trzeba na- nazwać, morderstw e, a, J- Johna Fitzgerald'a Kennedy'ego, ale także, mm-hmm. co jest mniej znane, że być może właśnie też, także chodziło o pieniądze, e, śmierć Abrahama Lincolna. Mm-hmm. no wiadomo, 100 lat wcześniej przed, przed zamachem na Johna Fitzgerald'a Kennedy'ego, ale jednak także wiemy na 100 że został zamordowany w zamachu. Prawda? Tak, Fitzger- tak, Abraham tak. Lincoln.
2: Znaczy, teorii dotyczących powodów zabójstwa i Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, i Abrahama Lincoln'a mamy całe mnóstwo. To są tuziny teorii dotyczących powodów, dla których tych dwóch wspaniałych przywódców zapłaciło najwyższą cenę za za swoje działania, za swoje pomysły. Natomiast smutne trochę jest to, że szafujemy tymi teoriami, jakby nie analizując dogłębnie życia tychże dwóch wspaniałych ojców narodu, nie analizujemy tego z czym się zajmowali, co chcieli zrobić, nad czym się zastanawiali, o co walczyli. I, I to jest taki powód, dla którego ta, ta mnogość tych teorii po prostu bezwiednie gdzieś przewala się przez płaszczyzny internetu i naszych umysłów. I ja bym dzisiaj chciał troszeczkę Państwa właśnie zaprosić, żebyśmy zgłębili chociażby tą teorię, że w myśl której po prostu może się okazać, że pieniądze, a w zasadzie łamanie monopolu pieniądza było powodem, dla którego wspomniani, wspaniali ludzie zostali zamordowani.
1: Mm-hmm. E- i tu się nasuwa pytanie, że no, wszyscy wiemy, że pieniądze są bardzo ważne. Są bardzo ważnym tematem. No, nie, nie jesteśmy w stanie uciec od nich. Nawet jeżeli byśmy chcieli, to nawet nas dogonią. Myślę, że na Bezludnej Wyspie jest szansa, że, że spotkamy kogoś na, swój, na swojej drodze, że także przywiezie pieniądze, powiedzmy, jeżeli kogoś tam spotkamy. I tak jest tutaj... Dlaczego właśnie ta sprawa pieniędzy jest tak ważna? Dla, dlaczego e, w dzisiejszym świecie e, najważ, e, no, najważniejsi ci globaliści e, kładą nacisk właśnie na pieniądze, że dla nich to jest najważniejszy temat. Ten monopol pieniądze, to było, pieniądze bo, prawda? Bo, bo mam, to mają ma. oni monopol na wytwarzanie Pieniądze. To znaczy,
2: to już nawet nie chodzi dokładnie o, sam, o samo prawo emisji pieniądza. Chodzi tak naprawdę o, o zarządzanie długiem. Przecież jeżeli popatrzymy dzisiaj na mapę ekonomiczną świata, w zasadzie nie ma już niezadłużonych nie państw, narodów, kontynentów, organizacji, a ręka, która daje pieniądze jest nad ręką, która te pieniądze bierze. Czyli jeżeli jesteśmy dłużnikiem, czy tego chcemy, czy nie, ktoś ma możliwość wpływu na nasze decyzje. Ktoś ma możliwość wywierania nacisku, presji i w zasadzie zmiany naszych suwerennych decyzji, decyzje, które nie są do końca dla nas najlepsze. Tych przykładów z punktu widzenia ekonomicznego jest dziesiątki, natomiast osoby, o których dzisiaj mamy mówić w zasadzie o o Kennedy, przede wszystkim o Kennedy, słuchajcie, to jest też historia jego wszystkich działań gospodarczo-ekonomicznych, które wziął, zaczął, tworzył walczył, promował i, i, i chciałbym wam dzisiaj troszeczkę o tym opowiedzieć, ponieważ my znamy Kennedy'ego bardziej z takich sensacyjnych jakichś newsów pod tytułem, a to tam umawiał się z przepiękną aktorką, która śpiewała mu Happy Birthday to you. Natomiast mało kto wie, słuchajcie, że jeszcze w okresie swojej prezydentury JFK bardzo poważnie traktował sprawy ekonomiczne i gospodarcze. Wręcz należałoby tutaj w tej chwili chyba przytoczyć takie określenie od dość znanego ekonomisty Seymour Harrisa, który kiedyś określał, określił osobę jfk takimi słowami, że bez wątpienia jest on najświatlejszy prezydent wszystkich czasów w zakresie ogólnych kwestii ekonomicznych. No i teraz te słowa oczywiście dalej brzmią enigmatycznie, bo tylko podkreślają jakby no, opinię specjalisty dotyczącą działań Kennedy'ego, ale jakież to były te działania, słuchajcie. i Ja może przytoczę takich parę istotnych działań Kennedy'ego, który Ła- łamał, monopol, mm, monopol, ła- łamał monopol ale zanim złamał monopol pieniądza, który był no tą, no tą główną, główną przyczyną dla którego musiał zapłacić życiem było cała masa, słuchajcie, działań które były niesmak rodzinom bankierskim, był niesmak wielkim korporacjom, były niesmak całej Wall Street i chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, że za swoje prezydentury Kennedy przede wszystkim zabrał się na przykład jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze Na przykład za projekty, słuchajcie, tworzenia ulg podatkowych, które miały zachęcać przedsiębiorstwa do zmiany kierunków inwestowania za granicą, czyli chodziło mu o to, żeby utrzymać procesy produkcyjne na terenie Stanów Zjednoczonych, bo wiadome było to, że jest to motor napędzający całą gospodarkę, bo to są miejsca pracy, to jest wartość dodatkowo wyprodukowana w danym kraju. To jest generalnie dobrobyt. Jeśli damy zatrudnienie, damy ludziom możliwość zarabiania, damy możliwość ludziom tworzenia biznesów, etc., etc., to kraj będzie się rozwijał. Więc te ulgi podatkowe były jednym z elementów pracy JFK-a, ale słuchajcie, były też poważniejsze rzeczy. Zabierał się za reformę systemu podatkowego, gdzie, co jest ważne, słuchajcie, doszło do czegoś niesamowitego, czegoś, czego dzisiaj nie ma w nauczaniu ekonomicznym, słuchajcie, na nauczelniach wyższych. On rozróżniał inwestycje produkcyjne od nieprodukcyjnych a już tak uściślając, rozróżniał inwestycje i co za tym idzie oczywiście pożyczki, procenty, etc. etc., na produkcję, na uruchamianie czegoś, co miało przynosić tą wartość dodatkową, od tych wszystkich spekulacyjnych narzędzi, którymi dzisiaj w zasadzie świat finansjery stoi, prawda? Bo jeżeli się przyjrzeć obrotom globalnym, słuchajcie, to dzisiaj 90% globalnych obrotów handlowych to jest, to są spekulacje, to są te operacje Enter tutaj 100 milionów, tam 100 milionów, tam 10 miliardów. Natomiast nie do końca odpowiada to realnemu handlowi, realnym realnym transakcjom zawieranym, słuchajcie, między krajami. To jest rynek spekulacyjny. A JFK, słuchajcie, siadał do systemu podatkowego, do reformy tego systemu podatkowego w taki sposób, żeby intensyfikować procesy produkcyjne, czyli coś, co leży kompletnie w sferze gospodarki realnej. Co dalej, słuchajcie, chciał zniesienia przywilejów podatkowych dla koncernów. Już w latach prezydentury Kennedy działalność, słuchajcie, mega korporacji, która no, nawet od paru dni na łamach polskiego internetu, słuchajcie, jest tematem, no, takim wrzącym, gorącym, bo paru sympatycznych panów zrobiło wreszcie analizę struktur kapitałowych w Polsce i okazało się, że nie jest tak różowo. A latach... mówi pan o tej mapie tak? o tej, Ta, tej mapie tak, tych
1: korporacji tak. miałem o tym dzisiaj powiedzieć, ale wyleciało mi niestety, nie zapisałem sobie ale, ale to, to, to może pan przybliży tylko w kilku słowach, bo to było dwóch młodych ludzi naprawdę bardzo młodych ludzi, Ta, studentów
2: znajdziecie, znajdziecie, znajdziecie czy znajdziecie, chyba więcej niż dwóch, ale, ale tak. znajdziecie materiał dwóch wspaniałych młodych ludzi słuchajcie, którzy podjęło się jakby takiego tematu, który ja już od paru lat podkreślam z kolegami, do kogo należy świat My posługujemy się raportem szwajcarskim Instytutu Technologicznego, który mówił o tym, że 80% kapitału na świecie jest w rękach 50 megakorporacji, a jak zejść głębiej w te 50 megakorporacji, to tam zostaje 6%. 6 megakorporacji, a tutaj, co fantastyczne, na naszym podwórku dwóch wspaniałych młodych ludzi, słuchajcie, zabiera się z zespołem roboczym, całkiem sporym, jak się okazuje, mówią o tym dość jasno, za analizę struktur własnościowych tego wszystkiego, co widzimy w koło nas. No i tutaj okazuje się, że po prostu mamy jedną korporację, która jest właścicielem no, większości tych wszystkich rzeczy, które widzimy w koło tego barwnego, kolorowego świata, słuchajcie, w koło nas, który mógł by nas prowadzić do takiego przekonania, że wow, jakaś wielka różnorodność, a tymczasem tak nie jest. Oczywiście raport jest i mapa o tyle ciekawa, że można się dowiedzieć, że parę rzeczy, które wydawały nam się, iż są polskie, nie są polskie, no bo ja pamiętam kiedyś, jak, jak, jak byłem znacznie młodszy niż dzisiaj, to, to Prince Polo było jakimś tam rarytasem i dzisiaj do dzisiaj z rozrzewnieniem to Prince Polo się gdzieś tam kupuje, wspominając stare czasy, jak to było kiedyś, a to okazuje się, że Prince Polo nie jest już własnością polskich Przedsiębiorstw. Także ja generalnie do mapy własności i do tematu kto jest właścicielem Polski serdecznie zapraszam, ale wracając słuchajcie właśnie do osoby Kennedy'ego, to on widział też te rzeczy i widział je znacznie wcześniej i zabierali się z zespołem roboczym do zmiany przepisów prawno-podatkowych, które miały w pewnym sensie ograniczać czy czy mieć większą kontrolę nad działalnością monopolistycznych struktur kapitałowych globalnych, bo wtedy już takie struktury funkcjonowały. Oczywiście było jeszcze takich parę rzeczy prostych, o których mówi się nawet dzisiaj, ograniczenie możliwości ucieczki do rajów podatkowych, ale były też, słuchajcie, jeden z powodów domniemanych, również powodów, dla którego Kennedy zapłacił życiem, to było zdecydowane poparcie propozycji zniesienia przywilejów podatkowych dla tych wszystkich najbogatszych właśnie koncernów i i korporacji, które na rynku amerykańskim wtedy już funkcjonowały. Oczywiście chcieli zwiększyć te podatki, prawda? chcieli zwiększać podatki dla sektora naftowego, górniczego, w tym bankowego, czyli wszystkich tych takich niezwykle efektywnych części gospodarki, gdzie zarabia się i przewalają się potężne pieniądze, żeby ograniczyć, żeby dać jakby równe szanse. Więc tak jak widzicie, osoba Kennedy'ego w zakresie działań jego gospodarczych na rynku amerykańskim, słuchajcie, to była osoba, która naprawdę naprawdę dążyła do unormowania i ograniczenia monopolii na tym rynku amerykańskim, które wtedy już funkcjonowały. Także oczywiście Kennedy żądał też jakby większych uprawnień prezydenckich, które dawałyby mu większe prawa i większą możliwość bezpośredniego takiego oddziaływania właśnie na te mechanizmy wszystkie gospodarcze, ale znowu w jednym celu, w celu bogactwa narodu amerykańskiego, a nie grupki wybranych, którzy tymże narodem no, pff, rządzili. No i co, i co się stało, słuchajcie? No oczywiście, no, z drugiej strony barykady znalazła się cała plejada instytucji i osób, które w sposób bezpośredni tego Kennedy'ego za, za te wszystkie jego działania no, krytykowała bezwzględnie, no, krytykowała go bezwzględnie, m, zarzucając mu po prostu coraz to nowe m, m, jakby wypatrzenia, czy socjalizowanie e, tylko dlatego, że starał się, żeby jego własny naród, który, którego był e, wybrańcem, tak, e, miał się trochę lepiej, żeby było, żyło się lepiej, żeby wszyscy mieli pracę, żeby nie było biedy, e, etc., etc.
1: Jak wiemy, właśnie media są na pasku globalistów. Kiedyś też, właśnie w czasach Kennedy'ego, 50 lat temu, tak samo było, nawet jeszcze bardziej. Media były jeszcze mniej wolne niż dzisiaj, bo dzisiaj mamy internet, mamy różne e, dużo mniejszą barierę finansową, aby wejść na rynek, żeby sobie założyć radio, nawet telewizję, etc., etc. Natomiast kiedyś jednak wszystko musiało przechodzić przez ręce państwowe w jakiś sposób, więc ty dostałeś koncesję, ty nie dostałeś, bo nie, nie podobałeś nam się. I, ale nawet dzisiaj media mainstreamowe kompletnie krytykują Kennedy'ego. Ja zauważyłem, jest tylko jeden wielki ryk przeciwko, że to kobieciarz. Oczywiście o Billu Clintonie nikt nie wspomina, któremu udowodniono. Ta, 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 ta. Udowodniono ta, ta. współżycie z Moniką Lumiński i prawdopodobnie jeszcze z innymi, wieloma innymi sypią, natomiast o Kennedym tego nie udowodniono mu, więc są to tylko tak naprawdę plotki. I, i jeden wielki po prostu jakiś ryk przeciwko Kennedy'emu, który który był, tak naprawdę oceniając go, to co zrobił, był najwybitniejszym prezydentem Stanów Zjednoczonych
2: XX wieku. W mojej opinii tak. W mojej opinii na pewno.
1: I I nie ma właśnie tych tych plusów powiedzianych o tym właśnie, że chciał chciał ludziom dać pieniądze. Nic, cisza, kompletna cisza o ekonomicznych zasługach Kennedy'ego, o także politycznych. Przecież zatrzymał wojnę nuklearną, którą generałowie by na pewno wypowiedzieli. Jakby był taki człowiek jak dzisiaj Barack Obama w tamtym czasie, prawdopodobnie doszłoby do wojny nuklearnej, bo potrzeba było człowieka, który zatrzymał generałów. I i to się udało Kennedy'emu.
2: Jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, działania Kennedy'ego był jeszcze bardziej pod prąd globalistom, (śmiech) słuchajcie, dlatego, że on na przykład żądał równouprawnienia dla krajów trzeciego świata, czyli te wszystkie kraje afrykańskie, które są najbiedniejsze z punktu widzenia finansowego, najbogatsze z punktu widzenia posiadania zasobów naturalnych, co w takim układzie powoduje, że po prostu te zasoby naturalne dzisiaj się eksploatuje za, za ułamkowe wartości, a całą ludność po prostu Afryki zostawia się po prostu jako piąte koło uwozu i, i, i nikt im nie pomaga i efekt jest tego taki, że mamy tam dziennie 25 tysięcy umierających dzieci na przykład, tak? No to Kennedy, słuchajcie, powinniście o tym wiedzieć, że dążył właśnie do tego, żeby handel był bardziej sprawiedliwy, jak mówiłem o ograniczaniu działalności megakorporacji, to nie chodziło już tylko i wyłącznie o rynek amerykański, ale również chodziło o o działalność właśnie na arenie międzynarodowej. Kennedy był swego rodzaju pacyfistą, dążył do równouprawnienia. On po prostu chciał zrobić kawałek normalnego świata, co jest po prostu niesamowite. I teraz jeszcze chciałbym tutaj wtrącić odnośnie twoich słów, wiesz, w których powiedziałeś, że faktycznie jest taka nagonka medialna tych mediów mainstreamowych, które po prostu Kennedy'ego robią z niego wariat. Nie wiem, jak w tym roku, słuchajcie, bo niedawno mieliśmy rocznicę zabójstwa Kennedy'ego, ale w zeszłym roku, słuchajcie, świat wiedzy. Jest taka gazeta, słuchajcie, kolorowy magazyn w Polsce w numerze właśnie z listopada 2012, opisując w ramach raportu specjalnego amerykańskich prezydentów, etc., etc. Między innymi poświęcił parę zdań, słuchajcie, Johnowi Kennediemu. Ja bym chciał je teraz przytoczyć, bo bo to jest niesamowite, że będąc na dworcu w Warszawie, kupiłem sobie kolorową gazetę do pociągu, żeby coś poczytać. No i tutaj znajduję, słuchajcie, następujące słowa, cytat. Czy John F. Kennedy kazał drukować fałszywe pieniądze? Jeśli to zrobisz, zabiją cię. Miał przypowiedzieć Joseph Kennedy swojemu synowi Johnowi Fitzgeraldowi na 5 miesięcy przed zabójczymi strzałami w Dallas. Jednak 35. prezydent USA nie dał się odwieść od swojego zamysłu. W 1963 roku John Kennedy po cichu i w tajemnicy wydał ustawę, umożliwiającą mu drukowanie pieniędzy, po czym Departament Finansów wprowadził na rynki 4,2 miliarda dolarów. No więc yy, to jest tylko fragment tego artykułu, ale słuchajcie, pokazuje, że yy, no gdzieś w tym yy, szczelnym wydawać by się mogło systemie yy, mediów... Prawdy, tylko
1: półprawdy, nie ma, nie ma tam całości informacji ważnych. i to nie, jeszcze nie ma, nie
2: ma, ale... Że ważne, fałszywe jakieś, tak było to słowo fałszywe, pieniądze, No, tak? no właśnie, no ten tytuł, <laughs> słuchajcie, mnie zmyli, Ja z oburzeniem, po prostu siadłem do tego artykułu, a tu okazuje się, że oni napisali faktycznie prawdę. Słuchajcie, no, niesamowite było to, że w tym, że w właśnie artykule, słuchajcie, pojawia się następujące na przykład zdanie, no, że... O... By zrozumieć znaczenie tej akcji trzeba wyobrazić sobie specyficzny system finansowy USA. Banknoty i monety dolarowe nie należą do USA, tylko do grupy prywatnych banków, które w 1913 roku połączyły się tworząc system rezerwy federalnej, czyli Federal Reserve System, w skrócie FED. Rząd USA nie ma prawa sam drukować pieniędzy, może to czynić tylko FED. Ba! no to ja wam powiem, że ja jestem do dzisiaj w szoku, że coś takiego znalazłem w kolorowym magazynie, kupionym nie spod lady, tylko w kiosku na dworcu i piszą po prostu dużymi drukowanymi literami o przyczynie prawdopodobnej śmierci Kennedy'ego, a wracając teraz do, właśnie do istoty słuchajcie, no numeru jeden w mojej opinii dlaczego Kennedy został zabity to tak, to był słuchajcie dekret dekret, prezydencki to jest tak zwany Executive Order 11110 wyjątkowe prawo przysługujące prezydentom amerykańskim w ramach którego po cichutku wydając taki dekret słuchajcie postanowił wrócić przywrócić prawo emisji pieniądza narodowi amerykańskiemu Narodowi amerykańskiemu. Tak jak sobie już powiedzieliśmy i z całą pewnością nieraz tutaj na antenie tego radia była omawiana kwestia własności Fedu, który jest całkowicie prywatną instytucją założoną kiedyś przez dziewięć rodzin bankierskich, podstępnie zresztą, 23 grudnia, słuchajcie, 1913 roku.
1: O, o, czym, nie wiedzą, e- przepraszam, o czym nie wiedzą naukowcy w Polsce, ekonomiści? Większość ekonomistów no, uważa to za no, bank państwowy.
2: No, ja byłem wraz z kolegami uczestnikiem w, dosłownie tydzień temu, w piątek, uczestnikiem takiej dużej, słuchajcie, konferencji organizowanej przez jedną z wyższych uczelni bankowych w Polsce, gdzie no, te treści, że FED jest prywatną instytucją, przewaliły się przez temat Naszych wystąpień i wiecie, co kupa uśmiechu. Oni w to nie wierzą. Oni nie mają żadnego pojęcia, że to tak jest. To jest po prostu taka niesamowita myśl. Może udają, że nie wiedzą, mają jakieś
1: łapówki, bo aż nie chce się wierzyć, że mhm. są nie, nie doczytali.
2: Nie, po prostu uważają, że jedyna prawda słuszna, którą znają, to jest jedyna prawda i nie ma innej. Absolutnie nie warto nic sprawdzać i, i po co. Ale faktycznie, słuchajcie, on wtedy w 1963 roku wydał ten dekret prezydencki, na mocy którego, słuchajcie, wydrukował 4 miliardy Dolarów, 4 miliardy dolarów, słuchajcie, w banknotach. One zresztą do złudzenia przypominały te banknoty drukowane przez Fed. Jedyna różnica taka naprawdę zauważalna, słuchajcie, to jest kwestia tego napisu, który normalnie figuruje na każdym banknocie dolarowym u góry, gdzie normalnie jest tam napisane Federal Reserve Note. Natomiast na banknotach Kennedy'ego, słuchajcie, widniał napis United States Note. Ta, ta, tak jak było kiedyś, weszły. przepraszam,
1: tak jak było kiedyś, prawda, przed Fedem, tak, tak było chyba zawsze y, napisane na, na tych banknotach, jeśli dobrze pamiętam.
2: No, tutaj dotknęlibyśmy tematu, który mógłby być obszernym tematem na zupełnie nową audycję. To jest kwestia wojen bankierskich i wojny o pieniądz w zasadzie, która się na rynku amerykańskim toczyła od ho, 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 ho od od wielu, wielu lat i w sumie ośmiu prezydentów w sumie zapłaciło życiem za próby zabrania monopolu emisji pieniądza. Ale skupmy się dzisiaj tylko właśnie na na Canadian, słuchajcie, te jego banknoty weszły, weszły na rynek, były, odznaczały się przede wszystkim tym, że miały ten napis United States Note, co jest zabawne, słuchajcie, do dnia dzisiejszego te banknoty, one gdzieś, część z nich krąży po, po rynku amerykańskim i można czasami gdzieś tam na Amazonie, czy na jakichś innych portalach takich numizmatycznych znaleźć te banknoty i można je kupić. Nie jest to łatwe, Mi na dzień dzisiejszy jeszcze się nie udało kupić takiego banknoty, na to dla siebie, ale one są, są są po prostu w obiegu, słuchajcie. No i po wyemitowaniu 4 miliardów, słuchajcie, dolarów, nawet dokładnie tą kwotę znamy, że były to 4 miliardy 292 miliony dolarów. Weszły do obiegu, prawda? Weszły do obiegu, one oczywiście to były jedynki, dwójki, piątki, które po prostu weszły na rynek i uwaga, procenty od tych pieniędzy należały się już państwu amerykańskiemu. Nie prywatnej instytucji, jaką jest Fed, ale należałoby się państwu amerykańskiemu i to jest ta kość niezgody i to jest to złamanie emisji prawa, jedynej słusznej emisji dokonywanej przez Fed, które Kennedy złamał w 1963 roku i są na to konkretne dowody, chociażby w postaci tych banknotów, które ciągle jeszcze na tym rynku są.
1: No i wydanej tej, tego rozporządzeniu, prawda? bo też można znaleźć w archiwach, że wydał to rozporządzenie. No to jest Executive niesamowite słowo. 11 Executive,
2: tak, Executive Order 11 110. Ciągle znajduje się no, w katalogu, jakby, wszystkich Executive Order prezydentów amerykańskich, bo było tych Executive Order ileś tam. I on tam jest. I, i to jest dokument fizyczny, którego no, istnienia no, nikt nie dzisiaj nie podważa. Zresztą on był na tyle ważny, że, że on uchylał po prostu dekret ten prezydencki z 1951 roku, prawda, który. Był poprawką jakby do tego. Ten w 51 roku no, on dawał pełne prawa FEDowi. No więc, to jest niesamowite, że te rzeczy są, że można je samemu sprawdzić. A ludzie ciągle negują jakby istnienie tej wersji, tego powodu, dla którego Kennedy musiał to przypłacić życiem.
1: Myślę, że media mają jednak swoją jakąś, swój udział w tym, bo naprawdę no, propaganda jest wszechogarniająca, także tutaj na, na zachodzie widzę. We wszystkich prawie gazetach pisze się o Kennedy albo źle, albo neutralnie. W żadnej, nie znalazłem ani jednego artykułu, nawet, no tutaj w Irlandii przejrzałem parę gazet, nawet w Irlandii, gdzie on był uważany obok papieża za drugiego, tak jakby po papieżu, czy no może na równym z papieżem, bo był pochodzenia irlandzkiego, Kennedy, mhm. także pisze się negatywnie o nim. W, w Irlandii, gdzie to jest tak jakby jego no, kolebka bardzo, no tu, tutaj po prostu ludzie szaleli jak on przyjechał tu do Irlandii, kilka razy zresztą był, to po prostu szaleli ludzie na, na jego punkcie I, i to było coś, coś niebywałe, niebywa, coś jest niebywałego że no, Irlandia wiemy, że jest przejęta przez globalistów no i niestety niestety także, także i media i, i te, nawet tutaj Kennedy ma złą prasę. myślę, że właśnie we wszystkich w większości krajów ta, ta propaganda się e, szerzy
2: No tak, ale umówmy się, że historię spisują zwycięzcy, prawda? Nie da się ukryć, że globaliści dzisiaj rządzą mediami i w tych mediach będziemy tylko widzieć jedyną poprawną wersję tego, co chcą nam pokazać. Natomiast w takich mediach jak jak to właśnie, w którym dzisiaj uczestniczymy w tej audycji, możemy sobie powiedzieć o paru rzeczach, które de facto każdy może sam łatwo sprawdzić, bo nawet wchodząc w Google, w grafikę i wpisując dolary Kennedy'ego, możemy znaleźć informacje wzory, obrazki, jak te dolary wyglądały. Ktoś, kto jest w Stanach, może sobie takiego, taki banknot po prostu gdzieś znaleźć, bo ja przypomnę, że jak zaprzysiężono po śmierci Kennedy'ego na pokładzie samolotu w zasadzie zaprzysiężono Lindona Johnsona, to jego pierwsza decyzja, słuchajcie, pierwsza decyzja, w ogóle pierwsza decyzja, jaką, jaką, jaką jako nowy prezydent zrobił, to było wycofanie dolarów Kennedy'ego. Dziwne, nie?
1: Zgadza się z tokiem myślenia, myślę tutaj naszym, że po prostu nie tylko to, że bał się powiedzmy, bo wiedział, miał wiedzę, kto stał za zamachem, ale prawdopodobnie sam brał udział w w tym zamachu, w, w tym, no... Globalistów tak naprawdę, czyli tych ludzi od Fedu, ludzi, którzy chcieli żyć z tego tak zwanego odsetka, jeśli dobrze dobrze mówię, od emisji pieniądza. Który, który nawet, jeżeli on jest mały, to przy dużej ilości pieniędzy jest, jest po prostu, no, to są gigantyczne pieniądze,
2: to są biliony to są dolarów. To znaczy, Kwestia odsetka na pieniądzach to jest problem jakby numer jeden, bo faktycznie mamy tutaj do czynienia z sytuacją e, ciągle nierozwiązaną w systemie bankowym i oczywiście sytuacją, o której też wielu ekonomistów po prostu boi się mówić. Otóż bank emisyjny, który emituje na przykład 100 milionów dolarów, no, pożycza je na procent, nigdy nie emituje tych pieniędzy, które powinny wrócić z tego rynku jako procent. Czyli, czyli jakbyśmy sobie to rozrysowali dokładnie na kartce papieru, jeżeli wyemitowałem tylko 100 milionów dolarów i chcę z tych 100 milionów dolarów dostać w sumie 130 milionów dolarów po jakimś tam czasie, a nie wyemitowałem tych 30 milionów dolarów, to znaczy się, że bilans fizycznie istniejącego pieniądza na rynku jest po prostu zawsze ujemny. A to tworzy, słuchajcie, wyścig szczurów, to tworzy taką grę, gdzie z całą pewnością ktoś będzie przegrany, to tworzy grę o o takim niezerowym po prostu saldzie i tworzy coś, co nazywamy oficjalnie ekonomią niedostatku. Natomiast drugą kwestią jest, słuchajcie, prawo emisji. Kennedy mógł zrobić to, co zrobił, dlatego że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych do dnia dzisiejszego Zapisane jest, że jedyną instytucją posiadającą prawo do emisji pieniądza narodowego jest Kongres Stanów Zjednoczonych. I koniec, czyli naród amerykański. Natomiast to prawo zostało podstępnie przejęte w 1913 roku, oczywiście przez FED, przez prywatną firmę. Konstytucji nie zmieniono, czyli nie usunięto słuchajcie, z tej tej konstytucji tego zapisu, że że jedynym prawnym emitentem pieniądza w Stanach jest jest kongres. No ale wszyscy wiemy, że dzisiaj faktycznie tak jest, że że, że FED bierze wielką belę papieru, przez noc zadrukowuje ją zieloną farbą z dziwnymi znakami i numerami, nadając im nominały, a rano pożycza te kawałki papieru, notabene bez żadnego pokrycia, żeby to też było jasne pożycza te kawałki papieru po całym świecie na procent. No przecież to jest jakiś absurd, słuchajcie, niesamowity absurd patrząc z tej perspektywy. Natomiast ten mechanizm naprawdę działa. No i teraz pytanie, ktoś może zadać pytanie, a jakżeż to jest możliwe? Jest to możliwe, dlatego że to jest kompilacja, słuchajcie, niesamowitej siły ekonomicznej, która została kiedyś wytworzona. Ona jest nadużywana, ona jest nadużywana na dzień dzisiejszy. Oczywiście jest to, w, łączy się to wiele z wieloma traktatami i działalnościami instytucji międzynarodowych funkcjonujących i z potężnym długiem, który w tym dolarze funkcjonuje. Kennedy mógł wydać dekret prezydencki w 1963 roku, ten Executive Order 11110, dlatego, że opierał się na konstytucji. Wiecie, że my w polskiej konstytucji nie mamy czegoś takiego zapisanego? My mamy tylko zapisane, że jedynym emitentem pieniądza w Polsce jest Narodowy Bank Polski to jest wszystko. To jest wszystko, co jest napisane. A co za tym idzie, to jest by też temat na, na zupełnie inną, e, e, słuchajcie, e, audycję teorii chaosu. Ale jednak w
1: Polsce jest chyba większa kontrola nad Bankiem Centralnym niż e, w Stanach Zjednoczonych politycy, czy, czy rząd Stanów Zjednoczonych, czy społeczeństwo amerykańskie ma nad Fedem. Jednak chyba sytuacja w Polsce, no, przynajmniej tak się wydaje, jest troszeczkę lepsza.
2: Nie jest lepsza i tylko tak się wydaje. Aha, czyli czy jest w będzie? <laughs>
1: E, jeszcze tylko dodam, bo nie wiem, czy, czy pan to powiedział. Po, bo chyba powiedział, ale jeszcze uściśle, że, że Kennedy te pieniądze pokrył w srebrze. Prawda? Że one nie, znaczy, nie można one było były... ich dodrukowywać tak. w nieskończoność. Prawda? Tak, tak robić właśnie tego długu tak. z, z tak, tych pieniędzy.
2: Tak. Kennedy, budując jakby nową walutę, postanowił, zdecydował ją oprzeć na, na srebrze. Nie dlatego, że nie miał złota, bo, bo miał złoto, ale w jego opinii srebro było tym kruszcem, który występuje częściej w przyrodzie, jest go więcej w związku z powyższym można się spodziewać mniejszej ilości manipulacji na, na srebrze. I, a jednak jest kruszcem pożądanym, szukanym mającym swoją cenę. I zdecydował się oprzeć emisję tychże 4 miliardów dolarów o o zapas srebra, który fizycznie posiadał w w skarbcu i tak to było zrobione. Zresztą taka notacja znajdowała się również na na banknotach Kennedy'ego. Można było banknoty Kennedy'ego w dowolnym momencie wymienić na srebro. Można było.
1: Czyli m- mogłem przyjść na przykład do jakiegoś banku amerykańskiego z takim pieniądzem i czy, czy nie wiem, no, yy, no bo yy, właśnie kto emitował te pieniądze, bo niby Kennedy wyemitował, ale do kogo miałem się zwrócić yy, po to srebro? to Takie pytanie może techniczne.
2: Znaczy umówmy się, że poza mhm. Fedem yy... Jest wiele instytucji finansowych, rządowych, które dzisiaj akurat nie mają nic do powiedzenia, ale 50 lat temu miały jeszcze coś do powiedzenia i te instytucje, na przykład Departament Skarbu Rządów Stanów Zjednoczonych, który de facto odpowiadał za depozyt srebra, mógł doprowadzić, przeprowadzić taką wymianę. Aczkolwiek ten aspekt, słuchajcie, wtedy był w ogóle aspektem niezauważonym. W ogóle nikt na to nie zwracał uwagi. Dzisiaj ekonomiści zwracają na to uwagę, że Kennedy zdeponował jakby po emisję tychże 4 miliardów dolarów odpowiednią ilość kruszcu srebrnego. Natomiast wtedy nikt nie zwrócił uwagi, dlatego że, że dolary Kennedy'ego, kiedy weszły na rynek, słuchajcie, ludzie nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, że mają w rękach dwa różne środki płatnicze. Jeden był emitowany przez prywatną organizację, jaką jest FED, a drugi był emitowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nie było to nagłaśniane wtedy w jakiś specjalny sposób. One po prostu coś cichutko weszły na rynek. Wiedziała o tym wąska grupa ludzi, a, a ktoś, kto dostał tam pięciodolarówkę po prostu Kennedy'ego do portfela, to on nawet nie zwrócił uwagi, że jest tam inny napis, który mówi o tym, że jest to banknot, który jest emitowany przez rząd Stanów Zjednoczonych. One optycznie na pierwszy rzut oka kolorem, wielkością, grafiką przypominały do złudzenia banknoty te fedowskie. Więc ludzie, którzy używali tych banknotów, nawet nie, mogli nie wiedzieć o tym, że mają w portfelu np. 5-dolarówkę czy 2-dolarówkę, która jest zupełnie innym pieniądzem. To trochę dziwne, że
1: Kennedy tego nie nagłośnił, bo ja rozumiem Fed, bo bałby się po prostu tej, że nagle ludzie mogliby się obudzić w pewnym sensie i troszeczkę zacząć myśleć, natomiast Kennedy no nie wiem, może bał się też ujawniać, że po prostu reakcja na to Fedu, czy tych globalistów może być jednoznaczna, że go zabiją.
2: Prawda? Ja myślę, że on był na tyle inteligentnym człowiekiem, że nie popełniłby takiego błędu, że nie chciał tego nagłaśniać, Myślę, że najpierw chciał zdobyć tak zwany przyczółek, myślę, że najpierw chciał udowodnić, że, że to w ogóle jest możliwe. Eee, był ostrzegany, tak jak ja tutaj cytowałem, prawda, przez swojego własnego ojca pięć miesięcy przed emisją tychże, e, słuchajcie, banknotów rządowych, że to jest, to jest t- takie działanie, za które można zapłacić życiem, <śmiech> więc z całą pewnością, e, no kto jak kto, no jak to mówi ci własny ojciec, to chyba bierzesz to trochę pod uwagę. I myślę, że że on był tego świadom, że że, chciał to po prostu zrobić w jakiś swój własny, wymyślony sposób, natomiast to nie jest tak, że o tym nikt nie wiedział, no bo przecież grupa pracowników najbliższych Kennedy'ego oraz ludzie pracujący w Departamencie Skarbu, no przecież wszyscy wiedzieli, prawda? natomiast nie było jakiejś takiej mocnej społecznej propagandy, ja myślę ja podejrzewam, że on miał to dziś zaplanowane troszeczkę później, żeby, żeby pochwalić się sukcesem, żeby pokazać, że to jest możliwe że to, że to działa, ale no, wszyscy wiemy, że nie udało się mu tego zrobić, co dziwne słuchajcie, ja myślę, że tutaj część ze słuchaczy i, i osób obecnych dzisiaj podczas tej audycji no pamięta wspaniały film Olivera Stona J.F.K. z fajną rolą Kevina Kosnera. Zwróćcie uwagę, że w tym filmie po prostu pojawiają się różne teorie spiskowe. K- kto mógł zabić? Które... Kto? mógł? Jakie zabić? były przyczyny? Ja, tak. tak. Ale ani jedna minuta tego filmu nie dotyka tematu, o którym my dzisiaj rozmawiamy, czyli tego, że Kennedy złamał monopol Fedu i wydrukował własne pieniądze ani mm. jedna minuta, słuchajcie. Co jest zabawne, bo to jest, to jest też niesamowita, słuchajcie, koincydencja. To był film... No, ten film już ma swoje lata, prawda? GFK, w Stone, ma pierwszy, prawda? Jakoś. No, chyba jakoś tak. Poczynałem. Nikt nie powiedział tam ani pół słowem na temat tego, tego tematu z tymi pieniędzmi. Film był nominowany chyba do dziewięciu Oscarów. Dostał chyba z dwa. A słuchajcie, w zeszłym roku... W zeszłym roku, czy chyba nawet w tym roku pojawił się na ekranach kin firm Lincoln, Abraham Lincoln, hmm. który również dostał 9 nominacji do Oscara, który również wygrał dwa albo trzy Oscary i uwaga, ten film również w ani jednej minucie.
1: Nie mówi nic o pieniądze.
2: Nie, nie mówi nic o najbardziej prawdopodobnej przyczynie mhm. śmierci powodu zamachu na Lincoln'a jaką były greenbacki emitowane właśnie przez Lincoln'a w czasie wojny secesyjnej.
1: Do tego jeszcze dojdziemy, bo tu mam bardzo ważne pytanie od Mada. To jest chyba facet Mada, nie, nie odmienia się. Pytanie, które troszeczkę przegapiliśmy Jaka różnica była właśnie pomiędzy dolarem Fedu a JFK? Niby to py- na pytanie tak dookoła od- 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 odpowiedzieliśmy, ale. Y- Chodzi tutaj prawdopodobnie, jeśli dobrze rozumiem, o ten y, procentowy pieniądz, odsetkowy i bezodsetkowy, który, który był y, emitowany przez Kennedy'ego. Czy, czy, czy się mylę?
2: Nie, tu czy jest się... to, to mała nieścisłość. Mhm. Pieniądze emitowane przez Kennedy'ego były również pieniądzem oprocentowanym. To nie był Aha. rodzaj dolara, który nie był oprocentowany, tak samo jak Fedowski. Różnica główna polegała, słuchajcie, na tym, <śmiech> że pieniądze z odsetek w wypadku Fedu trafiają do Fedu a w wypadku pieniędzy emitowanych przez Kennedy'ego miały trafić do Departamentu Skarbu USA, czyli de facto do narodu amerykańskiego.
1: A nie do jakiejś grupy właśnie tych globalistów, Nie do banków, grupy
2: tak. prywatnych właścicieli. To jest potężna różnica, słuchajcie, i, i, i to jest coś, na co należy zwrócić uwagę. Zresztą to są kolosalne pieniądze w latach i, i, i w emisji. To są, to są niebotyczne pieniądze. Ja myślę, że, że ludzie sobie nawet mają kłopot, żeby wyobrazić, ale jak przejdziemy do, do kwestii Abrahama Lincolna, to ja myślę, że znajdę tutaj takie wliczenie, które kiedyś sobie zachowałem, żeby Państwu pokazać, jaka była o jakich my w ogóle ogóle kwotach mówimy i o jakich tu środkach finansowych mówimy. Natomiast jakby jeszcze kwitując tą teorię, którą Państwu dzisiaj przedstawiam prawdopodobnego, powodu, zamachu na Kennedy'ego, to chciałbym zwrócić waszą uwagę, że, że podczas tego całego, słuchajcie, śledztwa, które, które po prostu jest tak zakręcone, że to głowa mała i o tym to już wszyscy wiemy, że, że, że ciało Kennedy'ego miało wyjęty mózg, żeby nie można było ustalić kwestii kątu, z którego strzelano, prawda, jaki był tor kuli, bo to przecież jakby zobaczyć ten mózg tego martwego ciała, to przecież można by ustalić, skąd padł tak naprawdę decydujący strzał tam jest mnóstwo po prostu niesamowitych rzeczy że te trumny były pozamykane że zginął mózg że, że, że Lee Harvey Oswald który był oskarżony nagle został zabity przez, przez de facto kogoś kto blisko współpracował z mafią tam są po prostu cuda się działy przy tym całym zamachu mhm. natomiast polecam Państwa uwadze no, niesamowite słuchajcie, słowa które wtedy kiedy padały one były po prostu niezrozumiane. otóż słuchajcie Eee, żona Lee Harwaya Oswalda powiedziała w 1994 roku: Dopiero eee, następujące słowa: Wyjaśnienia sprawy zamordowania Kennedy'ego trzeba szukać w Banku Rezerwy Federalnej. Niech pan tego nie lekceważy. Nie można winić za to tylko szefa kontrwywiadu CIA i Jamesa Angeltona. I CIA jest to tylko jeden palent z tej samej ręki: ludzie, którzy dostarczają pieniędzy, stoją wyżej od CIA to był jeden z wywiadów słuchajcie, których ona udzieliła niejakiemu Webermanowi który gdzieś tam też śledztwo takie dziennikarskie prowadził ale zobaczcie, no te te informacje, że że jest organizacja dużo potężniejsza i dużo bardziej władna i i, posiadająca większą siłę i moc niż CIA one się przewijały nawet tam podczas tego śledztwa, słuchajcie
1: podczas śledztwa w czasie, znaczy po śmierci, tak? Kennedy'ego bezpośrednio. Tak, po śmierci
2: Kennedy'ego, tak, tak, tak. Mm-hmm. Czy, mówiono, się, mm-hmm. mówiono o tym, mówiono o tym, ale
1: wytuszowano wszystko, także wiadomo, że CIA, czy rząd amerykański, znaczy pewne grupy z rządu amerykańskiego brały udział w tym spisku. I to też muszę powiedzieć tutaj i słuchaczom, i panu, panie Doryszu, że whistleblower, czyli taki no, mhm. syn akurat tego whistleblowera, tego agenta CIA, agenta służb specjalnych amerykańskich, właśnie mówił wprost, że... Że film JFK, ten Olivera Stone'a, jest po prostu zrobiony tak, jak było w rzeczywistości że on oddaje prawdę, a tam są parażające rzeczy, bo tam są do, y, dowody, no, tam po prostu jest pokazane, że CIA i y, różne służby specjalne brały udział właśnie w zamachu na prezydenta I, ja nie mówię o przyczynach, ale o skutkach o tym, kto y, pociągał za, za, za cyngiel prawda, czy też y, też, y, no kto był, kto był bezpośrednim prawda? sprawcą i, i organizatorem tego
2: te, tego spisku kto był bezpośrednim sprawcą, nie wiem, dlatego, że tutaj, jak Państwo wiecie z całą pewnością, część jakby informacji i danych zebranych podczas śledztwa, ona w dalszym ciągu jest utajniona i to jest, słuchajcie, niesamowite, że całkiem nie tak dawno rząd amerykański podjął decyzję o, wda- o dalszym, o przedłużeniu tajności dokumentów związanych z zabójstwem Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, co jest bardzo nietypowym zjawiskiem, bo normalnie ten okres, słuchajcie, tam bodajże 50letni. kasuje już tajemnice, dokumenty są jawne, można sobie poczytać i tak dalej. A tu okazuje się, że ktoś podejmuje decyzję o dalszym utrzymaniu w tajemnicy części dokumentów. Słuchajcie, ze śledztwa, które miało odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, kto zabił Kennedy'ego i dlaczego.
1: Mogłoby właśnie wtedy się okazać, że CIA no, brało udział przynajmniej pewni agenci sobie, no, byłoby to dziś do dzisiaj, byłoby to szokiem dla Amerykanów i, i mogłoby doprowadzić, ja myślę, że tak y, powiem już otwarcie, że mogłoby doprowadzić do rewolucji ujawnianie takich rzeczy. Dlatego właśnie to wszystko jest utajniane, bo wtedy media musiałyby zacząć o tym mówić, tak? że, że tego typu to, to, był, to byłby tak jak, no nie wiem, no, może niekoniecznie ujawnienie, że tu kosmici dolatują do nas, ale, ale jednak takim olbrzymim po prostu takim uderzeniem, olbrzymim szokiem dla, dla przeciętnego człowieka, przeciętnego tego Amerykanina.
2: No tak, ale wiemy, i wiemy, co robią media i one posłusznie wykonują tylko część e, e, słuchajcie, rozkazów. Ja może dam taki przykład, słuchajcie, z tymi mediami, bo to jest naprawdę niesamowite, jak daleko potrafią no, się posunąć i jak potrafią daleko no, w pewnym sensie urągać słuchajcie, inteligencji swoich własnych odbiorców, czyli tych czytelników, tych, którzy oglądają te wiadomości. Ja mam taki zanotowany, słuchajcie, m, fragment z London Times'a. London Times, słuchajcie, niedługo po po zabójstwie Lincolna, Lincolna, Abrahama Lincolna, innego amerykańskiego prezydenta, który zrobił dokładnie to samo, co zrobił JFK, czyli emitował własne pieniądze, ale wracając do tematu mediów, słuchajcie, pozwólcie, że zacytuję, bo to jest naprawdę warte waszej uwagi. Więc niedługo po śmierci, po zabójstwie Abrahama Lincolna, London Times napisał jeżeli ta szkodliwa polityka finansowa która wywodzi się z Republiki Północnej Ameryki, zakorzeniłaby się na stałe, to rząd będzie mógł zaopatrywać się we własny pieniądz bez żadnych kosztów. Spłaci długi i pozostanie bez długów. Będzie miał wszystkie niezbędne pieniądze do y, prowadzenia gospodarki i handlu. Stałoby się to sukcesem bez precedensów w historii cywilizowanych rządów na świecie. Mózgi i bogactwo wszystkich krajów napłynęłyby do Ameryki Północnej. Rząd taki musi zostać zlikwidowany albo to on zlikwiduje wszystkie monarchie na świecie. Popatrzcie, czyli to jest jest, jest wręcz niesamowite, ale to jest autentyczny cytat, który pojawił się tuż po śmierci Abrahama Lincolna. Można by poszukać przestrzeń internetu w ramach cytatów określających działanie Kennedy'ego, ale to wiemy, że że one są wyśmiewane i i, i utajniane i wykrzywiane, prawda? To tam tylko się jakieś głupoty pokazuje, ale tutaj otwartym tekstem ktoś kiedyś napisał, że, że jakby rząd miał swoje prawo do własnych, bicia własnych pieniędzy, to by się oddłużył, to by miał pieniądze na gospodarkę i na handel i to byłby sukces dla rządu i wtedy zaginę, zlikwidowane, zostałyby zlikwidowane wtedy wszystkie monarchie. No przecież oni nam mówią wprost o tym, co ich boli. To jest jest niesamowite, ale tak to to działa.
1: Z tego co y, właśnie wiem jeszcze wracając do sprawy JFK y, był pan w Daily Plaza w Dallas i, i oglądał tam to. pan y, te, te wszystkie miejsca y, własnymi oczami. I, i, jak to jest właśnie? Co, co pan sądzi o tym zamachu i y, czy ta teoria w ogóle trzyma się y, kupy, czy w ogóle gdziekolwiek jest prawdziwa, czyli że Lee Harvey Oswald y, strzelał w ogóle, był pojedynczym szalonym strzelcem.
2: To znaczy, umówmy się, że w, w budynku, w którym Lee Harway, Oswald rzekomo siedział i oddawał strzały, słuchajcie, na dzień dzisiejszy zorganizowane jest muzeum jfk Oczywiście byłem, bo nie mogłem sobie no, darować jakby takiego miejsca. I Samo miejsce, z rzekomo którego Lee Harvey Oswald Oswald oddał strzały, jest na dzień dzisiejszy takim miejscem zainstalowanym, jak to wtedy wyglądało. Czyli stoją te, te pudełka z tymi książkami, prawda? Jest to okno uchylone, prawda? I stoi koło niego karabin. Hmm, oczywiście cała ekspozycja jest za szybą. Można podejść do szyby, ale nie można podejść bezpośrednio tam do, do okna, wejść między te pudełka. Natomiast stojąc, słuchajcie, za tą szybą i patrząc przez to okno na, 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 na Daily Plaza, na, na, na asfaltową ulicę, na której jest narysowany biały krzyż. To jest to miejsce, w którym Kennedy otrzymał ten śmiertelny strzał. Po prostu to jest niemożliwe, że ten chłop, który nie bardzo umiał strzelać, z tego miejsca w, ciągu, w niezwykle krótkim czasie oddał trzy strzały i, i jeszcze celne. Z tego miejsca. To jest po prostu nie, nie, niesamowite. Ja, ja, ja miałem do czynienia troszeczkę z bronią, ja, ja strzelałem trochę w, w swoim życiu. E, powiem wam, to naprawdę trzeba fachowca. Natomiast słuchajcie, ten tajemniczy parkan, taki drewniany płot wysokości powiedzmy 1,60 m, który jest jakby był dokładnie po drugiej stronie Daily Plaza, lekko po prawej stronie, patrząc ze składnicy tych książek. Tam też byłem i powiem wam, że to jest idealne miejsce po prostu dla snajpera. To jest idealne miejsce, dlatego że tutaj obiekt zamachu poruszał się dosłownie na wprost, czyli zbliżał się. Natomiast to miejsce, które rzekomo obsadzał Lee Harway Oswald, to jest bardzo trudne miejsce, bo ten obiekt się po prostu przesuwał z prawa do lewa. To, to znacznie utrudnia oddanie strzału decydującego. Zresztą ten parkan drewniany są zdjęcia, które pokazują jakby chmurę dymu, która najprawdopodobniej powstała w wyniku spalenia prochu strzelniczego, prawda? czyli tam jakieś strzały za tego parkanu były oddane. To jest też motyw, słuchajcie, w filmie Olivera Stona, GFK. Pojawia się ten parkan. Byłem tam, oglądałem. Miejsce, w którym rzekomo był Lee Harwell Oswald to nie sądzę, żeby któryś ze strzelców chciał z tego miejsca oddawać strzały. Myślę, że ten parkan drewniany był zdecydowanie lepszym stanowiskiem strzeleckim i myślę, że został użyty. Mhm.
1: Z tyłu był parking. Łatwo było potem w, w, uciec do samochodu. z kierowcą A ten parking
2: i, jest tam do dzisiaj. <laughs> to jest niesamowite, że, że słuchajcie, to miejsce się praktycznie nie zmieniło. Jeżeli Jeżeli ktoś z was tam pojedzie, to to miejsce dosłownie wygląda tak, jakby, jakby się tam nic nie zmieniło. Nawet, słuchajcie, w mojej opinii drzewa nawet nie urosły za bardzo, no bo przecież na tych starych filmach widać, że tam są jakieś drzewa, że są jakieś krzaki. Ja mam takie wrażenie, że tam się, że te, nawet, że te, że te drzewa nawet nie, nie urosły, prawda? No to, to, jest, to jest niesamowite miejsce. Powiem wam, że no ktoś, kto nie wiem szuka własnych odpowiedzi w temacie zabójstwa JFK no, powinien jednak sobie zafundować wycieczkę do tego miejsca i samemu popatrzeć, jak to, jak to mogło wyglądać. Ja trafiłem akurat na piękny, słoneczny dzień, to był taki sam piękny, słoneczny dzień, jakim miał miejsce w dniu, kiedy Kennedy został zastrzelony. Czyli można było pochodzić, posiedzieć na trawie, pomyśleć, zapalić papierosa, pomyśleć jeszcze raz, przejść się do muzeum, wyjść z muzeum, pójść za parkan, za którym jest w dalszym ciągu parking dla samochodów, bo to jest niesamowite słuchajcie i Naprawdę ludzie, którzy szukają jakby własnej odpowiedzi dla siebie samego, słuchajcie, to bierzcie pod uwagę rzeczy, którymi Kennedy się zajmował, tak naprawdę się zajmował, co chciał zrobić komu było to nie na rękę Bono, czyli kto nas zyskał de facto na na śmierci Kennedy'ego, komu najbardziej zalazł za skórę potem pojedźcie na miejsce na Daily Plaza wejdźcie najpierw do muzeum, gdzie wysłuchacie całej historii oficjalnej, jakby poruszając się po muzeum, zobaczycie dziesiątki zdjęć z tamtego okresu i ani słowa na temat potencjalnych przyczyn zabicia. Tam oficjalna wersja jest taka, że nie wiadomo, kto to zrobił i dlaczego. A potem po prostu przejście się tam sami. Stańcie w tym miejscu, w którym oddano w którym znajdował się Kennedy, kiedy oddano do niego ten, ten, ten ostateczny, decydujący, śmiertelny strzał, wyrywający kawałek twarzy z od, tutaj od przodu. E, zobaczcie to sami i myślę, że tutaj można wybudować po prostu jakieś własne opinie i, i, i mieć własny jakby pogląd na tę sprawę.
1: Jest dużo oczywiście więcej faktów, ale to y, chciałbym już je umieścić, tutaj nie będę ich zdradzał, umieścić w podcaście, takim y, skróconej po prostu y, y, wersji wydarzeń, jak to oczywiście mogło być, bo to nie jest na 100%, ale to wszystko, co większość książek, większość różnych y, naukowców, czy też ludzi, którzy zajmowali się tą sprawą y, potwierdza, że tak naprawdę, no i potwierdził ten whistleblower, nasz gość, że w ogóle nie miał nic wspólnego z zamachem. Lee L- L- Harvey Oswald, on oczywiście był jakimś tam agentem, takim pacji, on był kozłem ofiarnym. Jak to się ta, ta, ta. który był wrobiony. On był gdzieś tam się, y, obok CIA, gdzieś tam go prowadzono, takim prowadzonym, takim agentem, nierozgarniętym agentem i go po prostu użyto, żeby na niego zrzucić wszystkie winy. Podobno nawet świadkowie mówili, że on siedział w, w kantynie w czasie, w czasie tych pierwszych strzałów. Także, także w ogóle strzały padły nawet, y, podejrzewa się właśnie nie z tamtego miejsca, tylko y, gdzieś jeż, jeszcze z innego. Ale to, to, to mówię, to zapraszam do podcastu. Teraz może właśnie przejdźmy do tego Abrahama Lincolna nieszczęsnego, który no niestety też został zamordowany na na oczach, także może setek, może nie tysięcy, bo nie było wtedy radia, nie było telewizji. Natomiast jednak wielu świadków było to, w teatrze, prawda, więc, więc setki osób to widziały.
2: Tak, zgadza się. No. Szaleniec oddał d- dwa strzały do, do lincoln No ale znowu chciałbym jakby skupić uwagę słuchaczy no, na powodach, dla, dla których ktoś miał ochotę z- wykonać zamach na, na życie prezydenta lincoln w, ma- w
1: mainstreamie są dwa powody wymieniane. Pierwszy, taki najbardziej popularny jest to, że po prostu zniósł niewolnictwo a, czy, czy też doprowadził do wybuchu wojny, ale, a drugi powód, że nie pozwolił po prostu stanom południowym yy, sece, nie, nie, nie pozwolił na secesję, czyli na opuszczenie Stanów Zjednoczonych, bo mhm. wiadomo, że to była wojna secesyjna za tym powodem. I te dwa, dwa gdzieś tam się przemijają, nawet w internecie. Yy, te, te dwa powody yy, się gdzieś roznoszą, a a tutaj pieniądze. pieniądze.
2: Dodam chyba chyba trzeci oficjalny powód, który jest, no, Wypisz, wymaluj kropka w kropkę. Tym Szaleniec. samym powodem, tym samym powodem przy który, który omawialiśmy przy zabójstwie Kennedy'ego. Odsłuchajcie. No, w czasie amerykańskiej wojny domowej, czyli mamy tutaj lata prawda, 1861 65 Lincoln, jak każdy z przywódców, potrzebował finansowania. No to finansowanie, słuchajcie, było możliwe oczywiście w ramach pożyczek udzielanych przez prywatne instytucje bankowe, ale Lincoln zdawał sobie z tego sprawę, że że zadłużenie się, słuchajcie, na oprocentowanie 24-36% w skali roku na, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże kwoty, to jest po prostu śmierć, to jest po prostu no, 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 no zamach na własną suwerenność finansową i, i on byłby e, e, tego świadom. W związku z powyższym, słuchajcie, e, pozyskał przychylność kongresu, e, kongresu Stanów Zjednoczonych i przyjęli ustawę upoważniającą ten, tenże kongres, słuchajcie, do emisji legalnego środka płatniczego i to były takie Greenbacki, które również jak wpiszecie sobie dzisiaj w Google greenback czy, czy dolary Lincolna, to pojawiłem wam się, gdzie Lincoln po prostu wyemitował własne pieniądze, uniezależniając się tym samym od bankierów, od od systemu jakby prywatnego finansowania i oczywiście były to lata, kiedy FED jeszcze nie istniał, bo FED powołano dopiero w 1913 roku oficjalnie, ale zwróćcie uwagę dla dla tych, którzy chcieliby troszeczkę pogrzebać, że był to to dosłownie okres tuż po tym, słuchajcie, kiedy, kiedy trwały tak zwane, wojny finansowe i bankowe w Stanach. To były wojny o prawo do emisji pieniądza państwowego i, i, i zanim Lincoln zapłacił za decyzję bardzo podobną do decyzji JFK-a o, o emisji własnych rządowych pieniędzy, a nie prywatnych na procent, kosmiczny procent zresztą, to przed nim było jeszcze też paru innych prezydentów, którzy zmagali się po prostu z problemem prywatnych instytucji finansowych, które uzurpowały sobie prawo do emisji pieniądza narodowego. Był takim prezydentem, słuchajcie, Andrew Jackson, który no, no jest, jest tym prezydentem, który był najbardziej znany z tej zaciekłości swojej w walce o, o, o uczciwe pieniądze, o pieniądze państwowe, o pieniądze amerykańskie, a nie prywatne. I to, co zrobił Lincoln, w zasadzie było kontynuacją tej myśli, prawda? I efekt był tego taki, że no, wydrukowano, słuchajcie, w zielonym kolorze, to wtedy po raz pierwszy de facto użyto zielonej farby drukarskiej do drukowania na na papierze po prostu nominałów amerykańskich pieniędzy. Wcześniej te te kolory były bardzo różne, czarny, brązowy. Wtedy Lincoln użył po raz pierwszy jakby zielonej farby, stąd też ta nazwa, która się zakorzeniła dość mocno, słuchajcie, w historii, to są te te, te greenbaki, one były po prostu zielone i wydrukowali wtedy, słuchajcie, 400 milionów tych dolarów. Oczywiście były one wydrukowane na polecenie Lincoln'a i tu jest niesamowita rzecz. Słuchajcie, Lincoln wydrukował te pieniądze wtedy jako pieniądze nieoprocentowane. To jest niesamowicie, ale on je je wydrukował jako pieniądze nieoprocentowane, on ich nie wpuścił na rynek jako jako środka oprocentowanego. Oczywiście to była potwarz dla całego systemu, tego prywatnego, bankowego, który po prostu, no jak to, no jeżeli się zgubią odsetki, to oni zgubią swój chleb codzienny. I co? I sfinansował w ten sposób po prostu koszty wojny, słuchajcie. Bez pożyczek z prywatnego systemu Bankowego. No i jak te pieniądze były rozdawane? No, one po prostu były płacono nimi, słuchajcie, wsz- wszystkie koszty związane jakby z prowadzeniem wojny, czyli to był żołd, to były zakupy żywności, to były zakupy wszystkiego broni, to wszystkiego tego, co było potrzebne, prawda, podczas te, takich operacji militarnych. I nie zadłużył się ani grama w systemie prywatnym, bankowym. Ani grama. I w mojej opinii, i w opinii też również moich kolegów, którzy podkreślają jakby zbieżność tych dwóch postaci amerykańskich, którzy podjęli ryzyko, podjęli, podkreślam, podjęli ryzyko drukowania państwowych, amerykańskich pieniędzy, to te dwie postacie zrobiły dokładnie to samo i w taki sam sposób, słuchajcie, zapłaciły za to życie.
1: jak właśnie Abraham Lincoln i John Fitzgerald Kennedy właśnie za emisję pieniędzy. Czyli tak naprawdę Abraham Lincoln, on wykonał to po to, żeby spłacić długi, czy miał jednak zamysł, żeby w dłuższej mierze oddać pieniądze ludziom w jakimś tam sposób?
2: Powodem powodem głównym jakby takim akceleratorem tej całej idei, jak powiedziałem, że przed Abrahamem Lincolnem no takim rędownikiem wolnych pieniędzy, pieniędzy państwowych, słuchajcie, był Andrew Jackson, który po prostu no, walczył z bankierami do upadłego. To jest niesamowite, słuchajcie, ale on, jego działalność, ja polecam po prostu historykom, żeby zwrócili na nią uwagę tym lub tym, którzy po prostu chcą przyjrzeć się po prostu o co tam chodziło z tym pieniądzem prowadził nieustanną walkę z systemem bankowym, prywatnym. O co? O prawo do emisji pieniądza. Wcześniej te pieniądze były emitowane przez prywatne banki. Lincoln podjął decyzję o druku Greenbacków, słuchajcie, dlatego, że był przymuszony. Zbrakło pieniędzy do prowadzenia wojny. Musiał albo pożyczyć, albo wyemitować własne. Przekonuje kongres, emituje własne, Nie zadłuża się, nie ma procentów powyżej 36% na przykład w skali roku i finansuje tym oto sposobem wojnę. Natomiast co jest też niesamowite, słuchajcie, że tuż po zamachu na Abrahama Lincolna kongres unieważnia ustawę tego Greenbacka, tego zielonego dolara. To jest, I oczywiście w to samo miejsce wprowadza się z automatu Narodowy Akt Bankowy, słuchajcie, National Banking Act, który e, mówi o tym już w sposób dość, dość wyraźny, czyli mamy tutaj taką historię jeszcze zanim FED powstał, że... E, no. E, narodowe banki będą własnością prywatną, narodowe banknoty emitowane będą no oprocentowanie i dele i i Czyli mamy tutaj, i, i który to jest rok, słuchajcie, który to jest rok, no przecież okres wojny to jest 1860, tam 60, do 65 roku trwała ta wojna, czyli zanim FED w 1913 roku podstępnie został za prezydentury Woodrow Wilsona zarejestrowany jako, jako emit, prawny emitent środka płatniczego w Stanach, to jak widzicie były wcześniejsze już rzeczy na na tym polu się działy, no bo ten National Banking Act, on już dawał wtedy w 1865 roku prawo do tworzenia prywatnych instytucji bankowych, instytucji, które posiadają prawo do emisji pieniądza oprocentowanego, koniec kropka, czyli wchodzili w kajdany długu.
1: ja proponuję, może zrobić przerwę chwilowo, opuszczę też fragment wypowiedzi Johna Fitzgerald'a Kennedy'ego. Niektórzy w internecie oczywiście piszą, że przez tą wypowiedź został zamordowany przez, powiedzmy, globalistów, no ale wypowiedź to jest jednak mhm. za mało. No, można mówić wszystko praktycznie i nic się nie stanie, bo chodzi o czyny. Że zawsze najważniejsze są czyny, czyli tutaj wyemitował te pieniądze, jednak złamał monopol Fedu i to ewidentnie mogło być przyczyną jego zabójstwo. Ale tylko na koniec jeszcze zapytam tutaj Panie, pan, Pana, Panie Dariuszu, o, o to, czy mogło przyczyną być wiedza na temat UFO, że chciał po prostu ujawnić informacje, które różne agendy amerykańskie zachowują o UFO, no bo jednak pięć miesięcy to jest jednak dosyć sporo. Ten, ta przerwa od, tego momentu, od momentu, kiedy wymitował te pieniądze do momentu jego zabójstwa, że, że powinni jakoś dużo wcześniej wykonać ten krok. Tak mi się wydaje przynajmniej.
2: To ustalmy, u, ustalmy jedną rzecz. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy e, powodem e, zabójstwa Kennedy'ego e, było UFO, czy też kwestia pieniędzy, e, ale z mojego punktu widzenia... Najbardziej prawdopodobnym tematem jest jednak kwestia pieniądza i wszystkich działań gospodarczych, które miały ukrócić działalność korporacji, miały przykręcić śrubeczkę na prywatnemu systemowi bankowemu, etc., etc. Dla mnie ten powód jest najbardziej realny, dlatego że nie mam wiedzy, jakie rzeczy miałyby być ujawnione przez Kennedy'ego dotyczące UFO, a mam wiedzę, jak widzicie, jego działań gospodarczych, tych wszystkich, które po prostu dla swojego własnego narodu chciał zrobić, ale nie było to komuś na rękę, nie było to wielkim korporacjom na rękę i nie było to wielkiemu systemowi bankowemu na rękę.
1: Dobrze, to proponuję zrobić przerwę i wracamy za jakieś 7 minut.
2: Jasne.
0: W wolnym i otwartym społeczeństwie słowo sekret jest odrażające. I my jako ludzie, historycznie, jak i z natury jesteśmy przeciwni tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom i tajnym działaniom. Ponieważ sprzeciwiamy się na całym świecie tajnym i bezwzględnym grupom, które dla ekspansji własnych wpływów bazują głównie na ukrytych znaczeniach. W infiltracji zamiast inwazji, na działalności wywrotowej zamiast wyborach, na zastraszeniu zamiast wolnym wyborze. To nieopisany system, który rozległe zasoby ludzkie i materialne wykorzystuje do budowania zwartego i wysoce wydajnego mechanizmu działającego na polu militarnym, dyplomatycznym, wywiadowczym, ekonomicznym, naukowym i politycznym. Ich przygotowania są tajne, nigdzie nie publikowane, ich pomyłki są pogrzebane, nieupubliczniane, ich pochodzenie jest zatajone, niewychwalane. Ich wydatki nie są kwestionowane, nie ujawnia się tajemnic. Oto dlaczego grecki twórca prawa Solon określił przestępcą każdego kto unika polemiki. Proszę was o pomoc w wielkiej sprawie informowania i ostrzegania amerykańskiego społeczeństwa pewne, że z waszą pomocą człowiek będzie tym, kim urodził się, aby być wolnym i niezależnym.
1: Tak, to była wypowiedź Johna Fitzgeralda Kennedy'ego niedługo chyba nawet nie cały rok, przed zamachem na jego życie, udanym zamachem, ale myślę, że jednak ta wypowiedź to za mało. W internecie podam też linki do jego wypowiedzi takich wydłużonych, wydłużonej tej wypowiedzi, która wiele razy no, mówił o tych tajnych stowarzyszeniach, o tych tajnych właśnie kompleksach zbrojeniowo-przemysłowych. Jest z nami, to jest audycja Hossu", jest z nami pan Dariusz Brzozowiec. Dzisiaj rozmawiamy o morderstwie na John, Johnie Geraldi Kennedy oraz Abrahamie Lincolnie, a także to jest istotniejsze, myślę, o pieniądzach, które być może były właśnie przyczyną ich śmierci. Możecie także dzwonić. Radio na fali.com Skype i w tej chwili przychodzimy do audycji. Czyli jeżeli możemy teraz przejść do właśnie tej kwestii pieniędzy, które są, myślę, najważniejsze, bo One dotyczą nas dzisiaj. No wiadomo, że to już jest historia. Jeśli chodzi o Kennedy'ego czy Abrahama Abrahama Lincolna, to już bardziej jest sprawa dla historyków. Ale jeśli chodzi o te zniewolone pieniądze monopolistyczne, które dzisiaj nas otaczają, to jest sprawa dnia dzisiejszego.
2: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że co niesamowite, mamy do czynienia z takim bardzo ciekawym paradoksem W zasadzie nie ma takiego aspektu naszego życia, który w jakiś sposób nie zależałby od pieniędzy. To jak żyjemy, jaki prowadzimy styl życia, jakie mamy hobby, jakie mamy rozrywki, gdzie podążają nasze myśli, jak wychowujemy nawet nasze własne dzieci, czy mamy środki finansowe na to, żeby wychowywać je w taki czy w inny sposób. Więc nie ma takich aspektów naszego życia, słuchajcie, które byłyby wolne od wpływu środka transakcyjnego, jakim jest pieniądz. A z drugiej strony świadomość społeczna na temat funkcji pieniądza jest no niezwykle mała. Omówiliśmy we wcześniejszej części audycji no, dwóch ojców amerykańskiego narodu, którzy zdecydowali się na e, niesamowity krok czyli na przywrócenie e, władzy prawa do emisji pieniądza narodowego rządom, czyli narodom, czyli obywatelom, odbierając je oczywiście prywatnym bankierom. W mojej opinii obydwaj zapłacili za to własnymi głowami. Oczywiście nie oni jedyni, dlatego, że historycy podkreślają, że suma sumarum ośmiu amerykańskich prezydentów zapłaciło życiem za próby detronizacji systemu bankowego w Stanach i przywrócenia jakby normalności na bazie przywrócenia prawa do emisji emisji pieniędzy narodowych rządom, czyli narodom. Oczywiście tutaj na na tym polu też odbywa się niekończąca się dyskusja, bo, bo jak to rządy, te rządy, które robią dzisiaj tyle głupot, te rządy, które działają czasami wbrew logice, działają wbrew swoim własnym obywatelom, i te rządy miałyby drukować pieniądze, ale spróbujcie podejść, drodzy państwo, do do tego z zupełnie innej perspektywy. One właśnie robią dlatego te wszystkie głupie rzeczy, że nie mają suwerennych, możliwości podjęcia suwerennych decyzji w tematach gospodarczo-ekonomicznych, że jest gdzieś za rządami władza znacznie potężniejsza, władza znacznie bardziej przerażająca i i, i ogromna, która tymi rządami rządzi, doprowadzając do sytuacji, której nie chcemy, nie chcielibyśmy widzieć w systemach gospodarczych, w których funkcjonujemy pieniądzem, który posługujemy się na co dzień, a on może po prostu działać przeciwko nam.
1: Tak, ja muszę tylko jeszcze tak powiedzieć tutaj taką ciekawostkę, bo codziennie operuję, nie w walucie w, w w Polsce w złotówkach, ale w euro i zauważyłem jedną rzecz, zresztą to jest znany powszechnie fakt, że na tych pieniądzach nie ma absolutnie Żadnego, żadnej informacji, że są pieniądze. Nawet nie ma informacji, że to emituje bank centralny po prostu tam nie ma nic, tylko jakieś jakieś literki ECB, tam coś i podpis jakiś taki wzięty. Nie ma informacji, że to to, to w ogóle jest Unia Europejska Odpowiedzialna, że to w ogóle jest jakiś pieniądz, także w jednej chwili oni bez konsekwencji prawnych mogą na przykład powiedzieć, a już euro nie ma. Te te pieniądze nic nie nie oznaczają.
2: Sytuacja jest jeszcze jeszcze bardziej niesamowita, dlatego, że w którymś momencie swojego życia też zdobyłem tą przerażającą informację dotyczącą kwestii własności Fedu i dotarło do mnie, że jest to zupełnie prywatna organizacja, będąca w rękach kilku prywatnych osób, która decyduje o tym, ile wydrukuje pieniądza, komu go pożyczy, na jaki procent, kiedy zażąda zwrotu i tysiąc innych rzeczy, które zatem stoją, bo już sobie to o tym wspomnieliśmy dzisiaj, że ręka, która daje pieniądze jest nad ręką, która te pieniądze bierze. I w pewnym momencie gdzieś w... w Chyba w 2007 roku, spotykając się ze swoimi kolegami, zaczęliśmy rozmawiać nad kwestią tego, kto stoi tak naprawdę za Europejskim Bankiem Centralnym. I wyobraźcie sobie, że nasze dociekania i próby odkrycia, kto stoi za Europejskim Bankiem Centralnym, no na niczym. Ja wiem, że wszyscy nie, widział no, no, Niemcy. Nie ja rozumiem, że wszyscy powiedzą, że Niemcy, ale myśmy się przyłożyli troszeczkę mocniej do tego i, i chcieliśmy ustalić naprawdę, kto stoi za, za, za bankiem, bo pamiętajcie, drodzy Państwo, że w zasadzie każdy bank ma jakiegoś swojego właściciela. Doszło nawet do tego, że kolega ze Szkocji poprosił swojego kongresmena, który jest członkiem Parlamentu Europejskiego, żeby próbował ustalić kto jest osobami, organizacjami stojącymi za Europejskim Bankiem Centralnym i po paru miesiącach spłynęła do nas odpowiedź, że on nie umie tego zrobić. No to skoro on tego nie umie zrobić, to doszła do naszych głów myśl jeszcze bardziej przerażająca, że prawdopodobnie za Europejskim Bankiem Centralnym stoją dokładnie te same osoby i te same rodziny, które stoją za amerykańskim Fedem. Wiemy też, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest końcówką Fedu. Wiemy o jego działalności, wiemy o jego zadłużeniach. Jeżeli ktoś na to wszystko nałoży jeszcze wiedzę płynącą z ust człowieka, który sam siebie nazywa ekonomicznym zabójcą. A którego książka dostępna jest na polskim rynku, prawda? Wyznania ekonomicznego e, zabójcy Johna Perkinsa, który pracował dla rządu amerykańskiego, słuchajcie, na terenie kraju trzeciego świata, zadłużając je permanentnie w taki I, sposób. I sam twierdzi właśnie, nigdy że i nic. Tak zresztą on zrobił, to jest czapki z głów, szapoba, to jest człowiek, który zrobił coś niesamowitego. No on w jednych z, ze swoich podróży już po jakby po tym okresie, kiedy dokonał jakiegoś wewnętrznego przełamania, słuchajcie, odwiedził część z tych krajów, w których prowadził wrogą dla tych krajów i całych społeczeństw działalność i przyznał się, przyznał się, słuchajcie, w auli, w której było parę tysięcy osób do tego, co im zrobił i opowiedział im o tym, jak jak to zrobił. Więc filmy z Johnem Perkinsem dostępne są również na YouTubie, z polskim tłumaczeniem, co dziwne, pojawiły się nawet, ten film pojawił się kiedyś w polskiej telewizji, ale w takich godzinach nocnych, że najprawdopodobniej nikt tego nie oglądał. Natomiast można go znaleźć, słuchajcie, na YouTubie i zobaczyć historię, którą jeżeli połączycie z wiedzą na temat tego, że Fed jest prywatną instytucją, że Europejski Bank Centralny jest prywatną instytucją, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy działa na zlecenie prywatnych instytucji, Jeżeli połączycie to z wiedzą na temat tego, że Narodowy Bank Polski de facto nie jest suwerenną instytucją, mimo tego, że jest rzekomo własnością całego naszego narodu, czyli prawdopodobnie też w jakimś kawałku mnie, ale ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat, jak się okazuje, dochodzimy do przerażającej do takiej przerażającej prawdy, do takiego przerażającego wniosku, słuchajcie, że że po części, który już obił się nam wcześniej o uszy, że pieniądz rządzi światem. Tylko pytanie, kto rządzi tym pieniądzem? Bo ten, kto rządzi pieniądzem, to to naprawdę to to są te osoby, które rządzą światem, a pieniądz jest tylko narzędziem.
1: I teraz może, jeszcze jeszcze tylko jest ostatnią rzecz, którą można przypomnieć, bo pan, panie Dariuszu mówił o tej sprawie, że w mediach mainstreamowych wszędzie, nie tylko w Polsce, ale wszędzie, w Europie, tutaj w tak zwanym cywilizowanym świecie, mówi się, że banki centralne muszą być niezależne od rządu, od polityki, ale nigdy się nie dodaje, że nie ma instytucji niezależnych w pełni. Właśnie. Że banki centralne przecież mogą, yy, może ktoś nad nimi yy, czuł naszym mieć pieczę, prawda? jakąś taką yy, no, yy, chęć, czy, czy wręcz sterowanie nimi poza rządem, bo są, wiadomo, niezależne od rządów, ale też niezależne w tym, w tym sensie od społeczeństwa. Społeczeństwo nie może odwołać na przykład jakiegoś e, no, e, e, szefa banku centralnego w
2: danym kraju. I tutaj pytanie, jak to jest, jak to, jak to jest w Polsce, prawda? Bo to jest... Znaczy umów, umówmy się, że cała ta nagonka medialna, i w zasadzie propaganda medialna, która mówi o tym, że banki centralne nie mogą być zależne od rządów, to jest coś zupełnie innego, to jest zupełna odwrotność tego, o czym jeszcze 100 lat temu się mówiło, że to to rządy jako jako reprezentanci narodu, czyli ci wybrani, prawda, mają prawo do emisji pieniądza, ustanowienia polityki gospodarczej, etc. etc. A teraz się mówi coś o czymś zupełnie odwrotnym, że rządy nie mają nic do gadania, że że, że banki centralne żyją sobie po prostu swoim własnym życiem, że że de facto robią, co chcą no i potem są po prostu wszystkie tego konsekwencje spływające na społeczności, które nie posiadają już takich suwerennych, niezależnych instytucji finansowych. Ja może dam wam przykład z naszego naszego podwórka. Ja ja w tym 2007 roku przerażony po prostu tą wiedzą na temat tego, że Fed jest prywatną instytucją, no po prostu gdzieś nagle rzuciłem się po prostu niezwykle mocno na tematy, a to kto jest właścicielem Polskiego Banku, prawda? No i wtedy wypłynęła mi gdzieś przed oczami taka historia Banku Polskiego, słuchajcie, z 1924 roku, e, który no, został powołany do życia w ramach tam reform Grabskiego, etc., etc. i, i, i była wtedy potężna propaganda medialna, która mówiła, że... No, ja przypomnę, że to był okres po, 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 wojnie, po pierwszej wojnie światowej, prawda? Myśmy też byli krajem, który niezwykle mocno na, tym, na tej wojnie ucierpiał. E, powołowano do życia instytucję Bankową o nazwie Bank Polski, gdzie medialnie mówiono się o tym, że jest to instytucja po prostu, która będzie robić działać na rzecz odbudowy i rozwoju państwa polskiego, ta, da da da, 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 da. No a później głębiej okazuje się, że to była spółka akcyjna, słuchajcie, że to była spółka akcyjna, której akcje, to jest, że spółki, weszły normalnie do obrotu giełdowego. I teraz, parę niespodzianek. Otóż okazuje się, że my w ogóle nie wiemy, kto tę akcję kupił. W ogóle nie wiemy, kto kupił akcję Banku Polskiego S.A. powołanego reformą Grabskiego w 1924 roku. Żeby było jeszcze bardziej niesamowicie, mówiło ono o tym, że to jest Bank Polski, który jest własnością narodu polskiego. Zgadnijcie, jaki procent akcji był w posiadaniu rządu. Jeden procent. Jeden procent. Słuchajcie... To jest niesamowite, oczywiście Bank Polski funkcjonował od 1924 roku, co niesamowite, słuchajcie, tuż przed wybuchem II wojny światowej, jakby wiedział, jakimś cudem, nie wiadomo skąd, przeniósł się do Londynu i tam funkcjonował jako Bank Polski na emigracji i jego prawo do emisji pieniądza, prywatnej instytucji, w której rząd rzekomo miał swoje udziały, a tak naprawdę był to 1%, który nie dawał mu niczego, zmieniono dopiero w 1947 roku, powołując do życia Narodowy Bank Polski. No i co? I moglibyśmy popaść w euforię, że mamy Narodowy Bank Polski i że wszystko jest ok i że naród jest własnością Narodowego Banku Polskiego. No słuchajcie, okazuje się, że tak nie jest, dlatego że Narodowy Bank Polski dziś uwikłany jest w szereg umów międzynarodowych i takich bardzo poważnych umów właśnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, właśnie z Europejskim Bankiem Centralnym, z Fedem. Które to organizacje mówią na dzień dzisiejszy polskiemu bankowi, co wolno, a co nie wolno. Moje podejrzenia i podejrzenia naszych kolegów, że, że, że w Polsce również nie mamy do czynienia z suwerenną instytucją bankową, narodową, no, przez pewien czas po prostu napotkały no, na pewny opór. Myśmy szukali w zapisach Narodowego Banku Polskiego pewnych kruczków i, i mechanizmów, które by rozszyfrowały kwestie własności czy suwerenności tejże instytucji i nie znaleźliśmy tychże, słuchajcie, informacji bo nie mieliśmy prawa ich znaleźć. Ich tam nie ma. One są zupełnie gdzie indziej i są zawarte w naszej polskiej konstytucji. W tej konstytucji, której dzisiaj ciągle hołdujemy. W artykule 220 w 1997 roku dokonano niezwykle finezyjnej zmiany. W artykule 220 ustęp 2 napisano, co podpisał ówczesny prezydent, był to wtedy Kwaśniewski, że Narodowy Bank Polski nie ma prawa pożyczać pieniędzy polskiemu rządowi. No, To jest taki to pozornie niewinny, niewinny zapis, ale wyobraźcie sobie, że w związku z powyższym, że tak jest, to na dzień dzisiejszy jak polski rząd chce pożyczyć pieniądze, to musi się zwracać do obcych banków, bo w Polsce prawie 90% systemu bankowego to są obce banki, obce instytucje finansowe, które przyjechały tutaj zbić kasę i całkiem nieźle im idzie od tego 97 roku, bo tam jest coś takiego, co my nazywamy złotym interesem. Otóż kiedy już wiem, że rząd polski ode mnie chce pożyczyć pieniądze, a jestem prywatnym zachodnim bankiem, no to po prostu udaję się do Narodowego Banku Polskiego, z którego rząd polski pożyczyć nie może, ponieważ blokuje go w tym zakresie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Pożyczam 110 miliardów złotych z Narodowego Banku Polskiego, powiedzmy na nie wiem, 4%, dając jako zabezpieczenie obligacje rządu polskiego, które dostaję od rządu polskiego. Natomiast rządu polskiemu pożyczam już te same pieniądze powiedzmy na 6, 8 albo 10% rocznie i w ten oto sposób nie inwestując ani złotóweczki, nie ponosząc ani grama ryzyka z tego tytułu, co się tutaj stanie, zarabiam miliardy rocznie tylko dlatego, że wiem jak system działa. I
1: i tak właśnie zarabiają globaliści, prawda? Ci, którzy są właścicielami banków. Też i polskich, bo
2: polskie banki są własnością banków zachodnich. Zgadza się, natomiast polskiej bankowości de facto w Polsce już nie mamy. Naprawdę zostało nam niewiele instytucji bankowych Kilki? polskich. E, jeszcze został jakiś skoki sektor banków spółdzielczych. Skoki nie są bankami. Aha, no tak. Skoki nie są bankami. W, te,
1: w tej chwili chyba wci-
2: wciągnięto w system bankowy skoki ostatnio z tego, co słyszałem. Jakoś tak strypnie jest wielka zadyma na tym polu, dlatego, że no, usiłuje się ograniczyć działalność skoków. Słuchajcie, no, ostoję na jakiejś takiej niezależnej organizacji, instytucji finansowej w Polsce. Ja nie mam konta w skoku, ale powiem wam, że jak patrzę na to, co się stało w innych krajach, na przykład takich jak Argentyna, gdzie tam wywieźli banki zagraniczne, w jedną noc wywiozły te wszystkie pieniądze w 2001 roku, a ze skoków nie wywiozły, no to chyle Czoła, bo okazuje się, że można w pewnym sensie chronić swój własny system finansowy poprzez to, że zachow- poprzez zachowanie jego własności. No w Polsce nie mamy już polskiego systemu bankowego, mamy zagraniczny system bankowy. Ten system, jak się okazuje, w jakiś magiczny sposób, słuchajcie, w 1997 roku uzyskał nadzwyczajne prawa do tego, żeby mieć w zasadzie Eldorado w naszym kraju. Tylko nie zapomnijcie, że to Eldorado odbywa się naszym kosztem.
1: Mm-hmm. E, m, tutaj właśnie jest to y, pytanie o y, tą niezależność banków, bo z tego co wiem, że jest y, prawda, ten bank banków, International Bank of Settlements i Banki centralne tworzą jakiś większy bank centralny, taki jakby, no trudno to nazwać, ale wiem, że on ma swoją w Bazylei, w Szwajcarii. Ta. O tym w ogóle się kompletnie nie mówi. On stoi ponad Fedem, bo Fed jest członkiem, prawda, też tego, też tego stowarzyszenia banków centralnych. I ja, ja mam takie podejrzenie, że faktycznie banki centralne są niezależne od rządu, ale być może są zależne od tego banku, tego
2: banku banków. No tak, no, BIS, czyli Bank of International Settlements w Bez Bazylei, to jest w ogóle instytucja o istnieniu, której mało kto wie, jak się okazuje, a jest takowa instytucja i tutaj banki e, e, emitenci, banki narodowe ustalają wiele, wiele rzeczy. I znowu e, dochodzimy do tego e, tematu, kto stoi za bankiem e, rozliczeń międzynarodowych z Bazylei? i znowu nie mamy wiedzy na ten temat, kto za tym systemem stoi.
1: I tutaj mam pytanie jeszcze z czata, bardzo, bardzo ciekawe, takie trochę związane właśnie z tymi morderstwami, bo jak wiemy też przy, na oczach setek osób, czy dziesiątek osób, zginął prezydent Polski, Gabriel Narutowicz. Czy on też chciał walczyć właśnie z tym systemem
2: no, ekonomicznym? Yes. Jest niewykluczone, natomiast jest to taki temat, w którym relatywnie najmniej posiadam wiedzy, którą ze słuchaczami mógłbym się dzisiaj podzielić. Po prostu przypuszczamy, że część dokumentów i część opracowań czy czy spisanych faktów po prostu nie jest nam dzisiaj dostępna. Może została zniszczona, może gdzieś jest jeszcze ciągle poza naszym zasięgiem. Nie mogę w tym tym miejscu zająć jakby jakiegoś takiego określonego stanowiska. Natomiast bezspornym jest to, że w tym 97 roku, słuchajcie, przez zmianę tej konstytucji otwarliśmy po prostu Eldorado dla, dla banków zagranicznych i, i, i to, jest, to jest po prostu no, to jest jakiś kuriozum, no, bo społeczeństwo żyje przekonaniem, że my mamy swój własny bank, prawda że, że, że to jest nasz bank, a tu okazuje się, że ten bank po prostu nie działa już na, na naszą rzecz, że, że, że tak naprawdę to on po prostu realizuje interesy czyjeś kogoś innego, i, i, I to jest przerażające, słuchajcie, to, to jest coś, co naprawdę permanentnie mnie przeraża i moich kolegów i jak, jak, jak dali radę zmienić konstytucję, sobie wyobrażacie coś takiego, zmienili konstytucję w takim punkcie, żeby otworzyć furtkę po prostu dla zagranicznego systemu bankowego, który no, po prostu tutaj ma no, żyć i nie umierać, no wyobraź sobie, że robisz taki interes, gdzie po prostu no, nic nie ryzykujesz i dostajesz parę procent z miliardów po prostu co roku, no to, no, to przecież żyć i nie umierać, prawda?
1: No na pewno, na pewno są zadowoleni z tego. Tutaj to wszystko, to wszystko działa, jak widzimy, i ta ekonomia, którą obserwujemy dookoła, widzimy, że ona nie działa prawidłowo. To znaczy, wydaje się nam, że no wszystko wszystko jest ok, bo nie ma żadnych jakichś um, e, wielkich kryzysów, nie ma wojny, nie ma e, jakichś tsunami, nie ma, nie ma e, trzęsień ziemi i tak dalej, ale widzimy, że, że coś nie tak jest, że e, brakuje nam pieniędzy, wszystkim kompletnie. Wydajność jest, nigdy w historii nie była tak wielka wydajność pracowni, pracowników. E, kiedyś pracownicy 100 lat temu e, zarabiali e, na mieszkanie Ileś dziesiąt razy szybciej niż my dzisiaj. A czy te mieszkania były kiedyś tańsze? No nie, były dużo droższe, bo mieszkań się dużo mniej budowało. oczywiście oczywiście zapotrzebowanie było mniejsze, ale ale dzisiaj wybudowanie mieszkania to jest jest nic w stosunku do tego, czym było kiedyś, 100 lat lat wcześniej, czy cokolwiek, jakieś rzeczy, które ludzie potrzebowali, garnki chociażby, to wszystko było wielokrotnie droższe, tak jak, nie wiem, może 100 razy, 50 razy droższe rzeczy użytkowe, a i tak ludzi było na więcej stać. No jest pewien absurd. Gdzie te pieniądze uciekają? Gdzie ta nasza praca ucieka? Co się właśnie dzieje z naszym systemem? Ludzie o tym nie zadają pytań w ogóle, że, że to jest nienormalne że kiedyś, 100 lat temu, jeden jeden członek rodziny utrzymywał szóstkę, czy piątkę, czy czwórkę dzieci bez problemu, a dzisiaj dwoje rodziców nie może utrzymać, trójki dzieci nie może utrzymać.
2: No, pytanie naprawdę warte pochylenia się i boję się, że odpowiedź na to pytanie nie będzie tak prosta i nie będzie tak tak łatwa, natomiast spróbujmy w jakiś sposób sobie odpowiedzieć. Powiedzmy sobie przede wszystkim jedną rzecz, że że, że owszem, że prawdą jest też to, że czasy się zmieniły, ale one zmieniły się naprawdę w wielu aspektach i to jest tak, jak powiedziałeś, że, że, że kiedyś to wyglądało tak, że ktoś mógł sam pracując wyżywić tam sześciosobową rodzinę, a dzisiaj dwie osoby pracują i, i mają kłopot się wyżywić, że, że relacje cen niektórych rzeczy po prostu się tak dramatycznie pozmieniały, że nas nie jest stać na, na rzeczy, które kiedyś były droższe z pewnego punktu widzenia niż dzisiaj. I tutaj przychodzi mi na myśl tylko jedna proponowana przeze mnie, słuchajcie, pozycja książkowa do do przeczytania, to jest książka autorstwa pani profesor Margaret Kennedy, pieniądz wolny od inflacji i odsetek, gdzie znajdziecie w tejże książce, słuchajcie, analizę Cen dóbr na rynku niemieckim w latach 70., 80. przeanalizowano po prostu wszystkie ceny na rynku niemieckim. Wiecie, co się okazało, że od 30 do 60% w cenie to są koszty finansowania odsetkowego. Czyli jak kupujesz mieszkanie to, czy dom, to ten dom wykonał deweloper, który zaciągał kredyty na to, żeby uruchomić proces budowania. Deweloper kupił materiały budowlane, które wyprodukował producent materiałów budowlanych, który zaciągnął kredyty, żeby uruchomić proces produkcji tychże materiałów budowlanych. I kiedy przeanalizowano, słuchajcie, cały ten proces budowania cen poszczególnych artykułów spożywczych, przemysłowych, czy nawet takich rzeczy jak domy, czy mieszkania, okazało się, że od 30 do 60% w cenie danego towaru to są odsetki, które się płaci systemowi bankowemu i płacą je wszyscy ci, którzy uczestniczyli przy procesie wytwarzania produkcji. To jest niesamowite, ale to opracowanie jest, jest ono do znalezienia, jest nawet chyba jako wolne źródło w internecie, wystarczy wpisać pieniądz wolny od inflacji i odsetek i i, i zobaczyć, jak to wyglądało. Są też, słuchajcie, badania, które przeprowadził Departament Finansów rządu Kanady. Przeprowadził badania za 125 lat analizując finanse państwa Kanada i okazało się, że w w ramach tej analizy Wyszło, że obsługa zadłużenia Kanady, słuchajcie, uwaga, przez 125 lat pochłonęła 93% przychodów budżetowych. 93% 93% przychodów budżetowych, a tylko 7% zostało, 7, prawie 8% zostało, słuchajcie, z przychodów budżetowych na te wszystkie rzeczy, które rząd tam płaci, typu utrzymuje szpital, typu utrzymuje jakieś tam szkolnictwo, etc., etc. No więc gdybyście się pytali, jak to się dzieje, że ten świat się tak zmienia, to mogę spokojnie po tym, może przy długim wstępie, powiedzieć wam, ten świat się zmienia, dlatego że system bankowy staje się coraz bardziej pazerny. Jego pazerność jest już pazernością po prostu do i nie ma krajów, które dzisiaj by nie cierpiały z powodu jarzma długu, odsetek. My w tej chwili w Polsce, słuchajcie, po ostatniej rozmowie z kolegami ekonomistami, no mogę wam przekazać informację, że my na dzień dzisiejszy nie zbieramy tyle w podatkach, bo jest recesja ekonomiczna w Polsce, ile płacimy rocznie w odsetkach od kredytów, które, i długów, które mamy za, zaciągnięte. No jest to taka sytuacja, w której po prostu zadłużać się będziemy dalej. Jeżeli będziemy się dalej zadłużać jako kraj, to znaczy się, że obłożenia podatkowe mogą rosnąć, a nawet na pewno urosną, czyli wprowadzą nowe podatki od psa, od kota, od oddychania, od deszczu mhm. e, na twoim podwórku, e, od wszystkiego e, i to znowu wpłynie bezpośrednio na jakość naszego życia. Znowu ja się mówię obniży. To na przykładzie, a... Znowu się obniży, ja mówię to na przykładzie Polski, ale nie jest wcale inaczej w całej Europie, czy tam, gdzie w tej Potwierdzam, chwili Potwierdzam, bo w, w, w jesteś, są potworne w podatki Lanii.
1: teraz. To, 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 jest to, co się dzieje w tej chwili, y, y, paczka papierosów dochodzi już do 12 euro za paczkę papierosów. Zapaczka. Tak, 11 euro w tym, w tym momencie kosztuje paczka papierosów i ma rosnąć jeszcze. Alkohol w tej chwili też podniesiono. Butelka whisky chyba o 5 euro. Czy jakoś tak planują po prostu znowu do, dodać do, do ceny, ceny alkoholu i tak dalej, i tak dalej. I to, to, jest, to jest nieskończony problem, ale właśnie po to, prawda, jeśli dobrze rozumiem, wprowadza się te podatki, aby spłacić ten odsetek, który jest przez y, emitenta.
2: Tak, tak, tak. No a jak widzicie, i teraz tak, bo bo czasami spotykam się z takimi opiniami, a co to za różnica, jeżeli mielibyśmy płacić odsetki do jakby rządu, a a co to za różnica, jak płacimy odsetki do prywatnych systemów bankowych, co to za różnica? No różnica jest wielka. Bo jeżeli te odsetki płacilibyśmy do rządu, to jest tak jakbyśmy je sobie sami płacili. To gdyby ten rząd oczywiście jeszcze był suwerennym rządem i ktoś nie stał nad nim i nie dyktował mu co on robić, to ten rząd mógłby słuchajcie, budować sam drogi, mógłby rozwijać szkolnictwo, mógłby prowadzić szereg inwestycji, które dawałyby miejsca pracy, budowałyby lepszą ekonomię i w efekcie ludzie w takim kraju żyliby zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Natomiast to ta sytuacja, w której się teraz znajdujemy, słuchajcie, to jest takie zapędzanie nas w kozi róg, gdzie będziemy pracować coraz więcej, coraz intensywniej, zarabiać coraz mniej. I generalnie jakość naszego życia, słuchajcie, na każdym jednym polu będzie się pogarszała. Po prostu jest to nowoczesny system niewolnictwa. Tak, chcą jeszcze obniżyć y, y, z,
1: zarobki, czyli zmniejszanie y, płacy minimalnej, co może ma pewne plusy, bo wtedy bezrobocie maleje, ale jednak jeżeli, z, jeżeli ktoś zarabia już bardzo mało poniżej minimum społecznego, że nie może się za to utrzymać, to tak naprawdę jest bezrobotnym. To znaczy bezrobotnym jest po prostu y, kimś, kto y, no, nie tylko niewolnikiem, że jest to, to jest oczywiste, ale jest kimś też, kto tak naprawdę ta praca nie daje mu nic, nie daje mu nawet ży- żywności, tak? Że niewolnik czasami ma lepiej, bo ma przynajmniej na jedzenie, tak? Ma Wikti opierunek. Natomiast
2: no, czasami... ja słyszałem o przypadkach, gdzie, gdzie nasi rodacy powiedzieli, że wolą przezimować zimę w więzieniu gdzieś tam w Islandii yy, czy gdzieś niż w Polsce bo tam są lepsze warunki słuchajcie, życiowe wyobrażacie sobie coś takiego? no ale gdzieś trafiłem na jakiś artykuł gdzie gdzie, gdzie ludzie się wypowiadali w ten sposób że jak oni mają pracować za najniższą krajową w w Polsce to wolą iść i narozrabiać w jakimś tam kraju w Islandii już nie pamiętam czy w Norwegii bo życie w więzieniu jest na dużo wyższym poziomie przez te parę miesięcy dla nich niż w Polsce to to jest przerażające
1: No niestety do tego doprowadził ten system ekonomiczny, który dzisiaj mamy, widać to za oknem, a Tutaj jeszcze mam takie pytanie z czata, które może nie tyle pytanie, co jednak ludzie troszeczkę, wydaje mi się, że nie do końca rozumieją tą sprawę, bo y, mówią, że odsetek to jest to samo co y, inflacja. No, może, może ja źle rozumiem, ale wydaje mi się, że inflacja to jest po prostu podaż pieniądza, a odsetek, y, który jest tam większy niż prawda, co roku, co roku jest, ta podaż pieniądza wzrasta, Natomiast ja, nie, to Teraz
2: już wymieszaliśmy parę. Tak, de, że, że to jest co innego, prawda? Co innego jest ta inflacja, a co innego jest odsetek, nie, nie, nie.
1: który banki wprowadzają?
2: Inflacja, drodzy Państwo, to jest zjawisko bardzo niepożądane ekonomicznie, które wpływa na siłę nabywczą jednostki monetarnej. Z inflacją mamy do czynienia wtedy, kiedy jednego dnia możesz kupić za 1 euro jeden chleb, a drugiego dnia ten chleb kosztuje 2 euro. Ten sam chleb kosztuje 2 euro, to siła nabywcza tego euro zmieniła się o połowę, zmniejszyła się o połowę i to jest zjawisko inflacji. Natomiast kwestia odsetka to jest kwestia po prostu, słuchajcie, oprocentowania długu. Pożyczasz 100 euro, masz oddać 110 euro, czyli musisz wejść na rynek, gdzieś zdobyć tą kwotę, którą pożyczyłeś, bo ją wydałeś prawdopodobnie, te 100 euro i jeszcze musisz zarobić 10 euro, żeby oddać procent za używanie pieniądza. I teraz z tymi procentami, słuchajcie, to jest tutaj niekończąca się dyskusja ekonomiczna na wielu, wielu frontach i, i wiele ludzi się do tego kwesti- do tej kwestii e, e, przykłada, czy powinien być ten procent 10 e, na rok, czy powinno być 3 na rok. E, są jakieś takie iluzoryczne ustawy, typu antylichwiarska ustawa, że to oprocentowanie nie może być większe niż, prawda? Ale to jest wszystko nic, bo e, gdybyście zrozumieli ten problem e, e, dotyczący że żądanie odsetka to jest żądanie czegoś, co nie istnieje, nie istnieje. To zrozumielibyście wtedy bliżej te przekazy na przykład biblijne, które, słuchajcie, zabraniały odsetka całkowicie. Nie wiem, czy, czy, czy tutaj są ludzie świadomi, że trzy największe religie, słuchajcie, monoteistyczne na świecie, w swoich świętych księgach, totalnie zabraniają odsetka, zabrania tego Biblia, zabrania tego Koran i zabrania tego Tora więc jest to różnie w różnych tych trzech księgach usytuowane i różne były losy tego, jakby tej teorii, ale do dzisiaj jest coś takiego jak islamska bankowość, ona działa zupełnie inaczej, aczkolwiek pożycza się tam pieniądze, ale jest zupełnie inaczej skonstruowana, to nie jest tak, że że ty masz płacić po prostu procent, bo jak płacisz komuś procent, to płacisz procent, słuchajcie, od swojego życia tak naprawdę, będziesz uwiązany po prostu tym długiem do, do końca, tak że jak ktoś ma dzisiaj kredyt hipoteczny na 25 lat, to to na najbliższe 25 lat będziesz miał o czym myśleć, bo będziesz musiał oddawać kwotę kapitałową plus odsetki, a odsetki musisz zarobić. A to będzie coraz trudniejsze, dlatego że tych pieniędzy po prostu nie ma na rynku.
1: No tak, nie nie ma ich na rynku. I chciałbym się jeszcze zapytać o... Dzisiejsze pieniądze, bo dzisiejsze pieniądze to są pieniądze odsetkowe, prawda? Są ewidentnie pieniędzmi odsetkowymi.
2: Tak, wszędzie mamy na świecie w tej chwili odsetkowe pieniądze. Nie wiem, o które pieniądze chciałbyś zapytać, czy pytasz mnie o dolary, czy no, o euro? Dolary, czy o euro, to
1: najpopularniejsze, oczywiście, złotówki, frank szwajcarski też jest prawda, odsetkowy.
2: Tak, no więc ustalmy może jedną rzecz, że na dzień dzisiejszy, mimo tej różnorodności w tych walutach, czyli polski złoty, dolar, czy euro, czy czy frank szwajcarski, słuchajcie, mamy do czynienia z globalną walutą. No i tu jest pewne zaskoczenie dla tych osób, które mówią, że globaliści dążą do globalnej waluty, że zróbmy coś, żeby im się nie udało. Im się już udało, dlatego że wszystkie te pieniądze, o których przed chwilą wspomniałem, one są wymienialne. Czyli jeżeli ja dzisiaj mam 100 zł, to mogę rano pojechać do banku, czy do kantoru, wymienić je na dolary, czy na euro i mogę je sobie wydawać, gdzie chcę. Więc żyjemy w tego rodzaju iluzji, że dysponujemy tak zwanymi narodowymi walutami, czy tam kontynentalnymi, bo euro miało być kontynentalną walutą. Tymczasem mamy do czynienia już od dawna, słuchajcie, z globalnym pieniądzem. On po prostu ma tylko różne formy. Wprowadza się przeliczniki, wprowadza się pewne regulacje, tak i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie żyjemy w globalnym systemie bankowym i trzeba by sobie tutaj to jasno powiedzieć. Ten system bankowy oczywiście bierze odsetki od tych pieniędzy i to już omawialiśmy tak chwilowo w pierwszej części audycji, że, że jeżeli dzisiaj wyemitujesz 100 milionów złotych i pożyczasz je na, na rynek i chcesz z tego 130, a nie wyemitowałeś tych 30 milionów, no to sorry, po prostu żądasz i ściągasz z rynku to, co tam jest. No i ten proces trwa trwa intensywnie od powiedzmy 200 lat. Efekt jest tego taki, że po prostu wszystkie narody są tak pozadłużane, że te długi są niemożliwe do spłacenia. To 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 jest kwestia numer jeden. Te długi niemożliwe są do spłacenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie rezygnuje się z roszczeń, które wynikają z tego zadłużenia. Czyli jeżeli kraj jakiś jest winien komuś pieniądze, to się go naciska, wymusza się na nim pewne rzeczy. Troszkę Dł- spłaca, ale nie za dużo zadłużą. się
1: spłaca, a później się zadłuża jeszcze trochę,
2: albo, tak. albo wam możemy część odsetek, ale sprzedajcie nam tanio ropę. Ale I to jest, i to jest powód,
1: y- przepraszam, tak przerwę, to jest powód y- 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 największego, y- y- największej biedy krajów trzeciego świata właśnie to zadłużenie. Bo jeżeli jakiś kraj nawet wymyśli sobie, że nie będzie spłacał, to przyjeżdża taki ekonomista lub armia wręcz wkracza do kraju, i i wtedy zaczyna spłacać. Nie ma ma takiej opcji, żeby jakiś kraj powiedział nie, nie ma długów, nie nie spłacamy. A a są potwornie potwornie zadłużone kraje trzeciego świata i to powoduje, że że większość budżetu muszą wydawać na spłatę kredytu
2: swojego. No tak, ale kraje trzeciego świata, a tu okazuje się, że kraje europejskie są pozadłużane i to makabrycznie. Ja nie mówię już teraz o Irlandii, ale słuchajcie, z przerażeniem gdzieś znalazłem wskaźniki z kolegami dotyczące zadłużenia Brukseli. Zadłużenia Belgii. Ten kraj jest potwornie zadłużony, słuchajcie. I nagle oświeciło mnie, dlaczego ten kraj prawie dwa lata był bez rządu, bo tam była taka sytuacja parę lat temu, że rozwalił się rząd i nikt nie chciał po prostu stworzyć nowego rządu. Kraj działał, kraj, kraj funkcjonował, ale nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co tam się działo, a to przede wszystkim finanse.
1: No, nie, nie, niesamowite. A, no, Polska tak samo, prawda? Też jest zadłużona potwornie, ten, ten licznik długu bije bardzo szybko. L-
2: licznik długu pokazuje tylko część naszego nie, zadłużenia, tak. dlatego że to wszystko zależy od metod liczenia i jest są opracowania w Polsce na ten temat. Zresztą pan profesor Balcelowicz ostatnio te opracowania wyciągnął na wierzch, że jakby dobrze policzyć na dług, nasz dług, to 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 nie jest biliard złoty, to jest 3 biliardy złoty.
1: No ładnie. 3, 3 biliardy złoty. To jest budżet chyba roczny to jest jakieś 400 tysięcy, 400, mili- mili- 400 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, tak? Jakoś tak
2: no, to zależy, który budżet, który i jak rok, liczony i, i który hmm. rok. Natomiast no, ja myślę, że, mm, że tyle gadamy, że możemy dać troszeczkę głosu faktycznie e, naszym słuchaczom, bo hmm. pewnie by chcieli o coś zapytać. Aczkolwiek chciałbym e, o jednej rzeczy Państwu przypomnieć, że ja nie uzyskuję sobie prawa do jedynej e, prawdziwej teorii ekonomicznej. Ja chętnie z Państwem dyskutuję i w tym to nie prowadźmy dyskusję.
1: Tak jest. Jest z
3: nami Kunra 44. Witaj. Dobry wieczór Wam. Ciekawa audycja. Mam kilka pytań, właściwie trzy, ale może zacznę od dwóch dotyczących walut. Pierwsza to nawiązując do poprzedniej audycji z gościem o odnośnie walut lokalnych i ogólnie sytuacji przemian w sprawach walutowych. O rządy czy rząd amerykański odszedł od wymienialności na złoto, od parytetu złota i powstała waluta wymienialna na nic, na na powietrze, na papier, na obietnice polityków. A ja zapytam, dlaczego nastąpiła procedura według zasady Wszystko, czyli wymienialność całej waluty na złoto, albo nic, czyli niewymienialność żadna na nic. A czy nie można by, takie jest moje pytanie, oprzeć walut, na przykład dokonując jakiejś reformy walut, między innymi polskiej, cóż nasz dolar dolar obchodzi, może euro, na inne kosztowności, na przykład diamenty, na cenne inne niż złoto, metale, jak jakaś platyna, czy, czy... tytan, czy jakieś inne rzadkie, a cenne y, minerały, czy agaty, tak jak Australia się bogaci na wydobyciu agatów, y, czy nie można by gwarantować obywatelom pokrycia w innych dobrach i, i towarach niż papierowy pieniądz? To pierwsze pytanie, czy dałoby się to tak zrobić? A druga ciekawa rzecz, bo my mówimy tutaj o funduszu walutowym, bankach, Fed i tak dalej, ale przecież to nie jest... Y, Całość, całość obrazu na, naszej planety przecież są ogromne Indie i ogromne Chiny z niesamowitymi nadwyżkami walutowymi. I e, dochodzą do mnie suchy, że Chiny już rozważają wprowadzenie jakiejś własnej, niezależnej, wymienialnej e, waluty, bo de facto w Chiny są okradane przez, przez to, że muszą handlować i całą swoją pracę sprzedawać za e, m, dolar. Y, czy są jakieś doniesienia, co się dzieje w Chinach w dziedzinie walut i, i zmiany na rynku walut, na przykład w handlu ropą, czy innymi dobrami? Dzięki, dzięki za te pytania. Dziękuję.
2: Ja spróbuję może zacząć od tego pytania pierwszego, które no, jest jak najbardziej zasadne. Na czym moglibyśmy e, oprzeć e, parytet pieniądza, tworząc jakby system e, walutowy, nowy, e, i czy to koniecznie musi być na przykład tam złoto czy czy tam jakiś inny kruszacja. Więc generalnie powiem, powiem państwu tak, no Pieniądz jest umową społeczną. Ta umowa społeczna została zagrabiona przez potężne instytucje finansowe, prywatne i, i dzisiaj za pomocą tejże, tegoż narzędzia rządzą tymi całymi społeczeństwami. Ale jeżeli społeczeństwa kiedyś się obudzą, to stworzą ten pieniądz dla swoich potrzeb i wtedy zadecydują co będzie parytetem tego pieniądza, jakie będzie miało oparcie i w czym historia zna masę przykładów, kiedy mieliśmy do czynienia, słuchajcie, z pieniędzmi towarowymi, to znaczy się, to był rodzaj kawałka papieru, który miał napisane jakąś wartość, ale miał pokrycie w w czymś, co nie było kruszcem, słuchajcie. Było to w Japonii to była miska ryżu, w w Egipcie to to był worek pszenicy, w Polsce, słuchajcie, w Polsce, średniowiecznej Polsce, to była sól, sól była sól była środkiem płatniczym. Wszystko się przeliczało na takie mieszki soli i sobie po prostu ludzie to przeliczali. Natomiast to, co my użyjemy jako parytet, tam, który podpiera jakby wartość tego pieniądza, słuchajcie, to jest problem wtórny. I tutaj mogę no, słuchacza, który przed chwilą dzwonił zaskoczyć, to jest naprawdę wtórny problem, bo, bo istotą jest to, jak zostanie ustawiona uczciwość tego systemu, jakie cechy zostaną nadane tym pieniądzom, kto będzie miał nad nim kontrolę, kto będzie będzie decydował o wielu rzeczach. I tu jest klucz do szczęśliwych systemów monetarnych i takich systemów monetarnych szczęśliwych, słuchajcie, w historii rozwoju pieniądza historycznie było parę i też moglibyśmy temu poświęcić odrębną audycję. Ale jeszcze raz, to nie jest jest kwestią to, na czym my oprzemy parytet tego nowego systemu finansowego. Istotą jest to, na ile on będzie transparentny, przejrzysty i komu będzie służył. Komu ma służyć generalnie? Nie? czyli będą jakieś ustanawiane prawa, zasady i kto tych zasad będzie pilnował. To są klucze do szczęśliwych systemów monetarnych. Ja dla przykładu dodam tylko, że, że osobiście uważam na przykład, że dyskusje całe, które się toczą gdzie nie w niektórych kręgach ekonomicznych, czy wrócić do parytetu złota to jest wielka pułapka, dlatego że dzisiaj nikt nie wie kto ma złoto. Nikt nie wie, my wiemy na pewno, że Chiny mają go dużo. I nie wiadomo, czy to jest I, złoto, bo, bo nie, okazuje się, że ta, na przykład Fed nie
1: chce pokazać Niemcom tego złota, nie, nie, bo może nie, to nie, nie być pokażę, złoto, tak, tylko jakiś Wolfram tak jest,
2: pomalowany. No. Tak. I my nie wiemy, kto ma złoto. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że od dekad, słuchajcie, giełdy złota działają w taki sposób, że wiadomo jest, kto sprzedaje, ale nie wiadomo, kto kupuje. E, i, I to jest niesamowite, że tam przez dziesięciolecia, przez 20 lat toczył się handel złotem. Słuchajcie, tego złota w ogóle jest relatywnie na planecie Ziemia mało. Mało jest bo jak ktoś tam kiedyś policzył, że jakby to całe złoto zebrać do kupy to to jest taki sześcian, który ma długość boku 21 metrów no to nie jest jakaś y, n- niesamowicie wielgaśna ilość złota i czy dałaby radę w ogóle ona opanować i obsłużyć tą całą transakcyjność, która ma miejsce na świecie, więc złoto złotą osobiście uważam, jako, że jest to po prostu pułapka bo nie wiemy kto to złoto ma, ale są też inne projekty, słuchajcie y, walut gdzie na przykład no, 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 to Tomasz Greko, którego osobiście miałem przyjemność poznać, pracuje z taką grupą roboczą, słuchajcie, nad jednostką monetarną, która miałaby się nazywać Konstans i miałaby być zbudowana na koszyku dóbr. Dóbr, ale teraz uważajcie, na, na jakim koszyku dóbr? Tam miała być godzina pracy najemnej, takiej prostej jakiejś, wiecie, machanie łopatą litr mleka, kilogram chleba, 10 jajek. Kilo cukru. Wiecie, dobra absolutnie powszechna. I tak jak się tworzy średnie kursy walut poprzez koszyk walut, tak można by stworzyć walutę, słuchajcie, w której koszyku znalazłyby się po prostu wartość dóbr podstawowych. Podstawowych. Podstawowych i które są dostępne powiedzmy globalnie. To by było niesamowite, dlatego że mielibyśmy tutaj do czynienia po prostu z absolutnie chyba najuczciwszą propozycją jednostki monetarnej, z jaką ja się przynajmniej spotkałem, w sensie takim już nie tylko, że to działa uczciwie, ale idąc dalej i dalej, głębiej i głębiej w temat pieniądza, czym powinien być, czy umową społeczną, czy wartością samą w sobie, to to byłby z całą pewnością po prostu jakaś forma pieniądza, absolutnie najbardziej zaawansowana z tych, które znam. Znowu tam się kłaniają oczywiście te wszystkie problemy, a kto to przelicza, a kto nad tym sprawuje pieczę, a kto kontrolę, a, a co można z tym zrobić, etc., etc. Ale takie pomysły, słuchajcie, są i są na świecie grupy <śmiech> które sobie siedzą i i, 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 i o tym mówią czyli odwrotność trochę do pytania słuchacza bo tutaj słuchacz podał przykłady jak nie złoto i srebro to może jakieś inne szmaragdy, ametysty coś tam, coś tam, coś tam nie, to są projekty, które idą w zupełnie odwrotną stronę w stronę dóbr powszechnych litr mleka (śmiech) kilogram chleba słuchajcie, i są takie projekty, ja im dopinguję, uczestniczę czasami w tych dyskusjach i, i takie rzeczy się dzieją
1: Ale rozumiem, że, że też praca jest wyceniana na zasadzie potrzebności, tak bo jeżeli jakaś praca jest niepotrzebna, no to nie byłaby wyceniana, tak? bo to rozumiem, żeby była równowartością, tak? jakaś taka jedna moneta, powiedzmy litr mleka, prawda? czy, czy ty, ty, tych, tych rzeczy, kilogram ziemniaków, ale praca robotnika, no to może być na przykład mniej niż godzina pracy robotnika, niż niż praca, tam, godzina, czy, czy jakiś czas lekarza, prawda? Więc Nie, no oczywiście,
2: mówimy, mówimy tutaj o godzinie pracy, takiej wykonywania pracy, takiej najprostszej, którą każdy może wykonać. Mhm. Nie mówimy tutaj o pracy, którą do wykonania której potrzebowalibyśmy niezwykle zaawansowanej wiedzy na przykład lekarza, zawód lekarza, prawda, czy tam prawnika. Nie, mówimy o godzinie pracy, którą każdy jeden mógłby wykonać, prawda? Tam nie wiem, wykopać łopatą dół metr na metr. To jest, to jest praca, którą czasami gdzieś tam trzeba wykonywać i ona jest ciągle potrzebna, bo bo, bo, bo się ciągle coś buduje, coś się naprawia, coś się robi i, i o takich rzeczach tutaj i o pomysłach mówimy. Teraz drugie pytanie. O Chiny, tak? To jest, o Chiny to jest, Chiny to i... jest pytanie, pytanie dotyczące Chin. No Chiny mają faktycznie potężną nadwyżkę. Faktycznie są bardzo okradane z tego, z tego bogactwa, tego dobra, które wyprodukowały, wypracowały, prawda? Przypomnę tylko, że dobrze by było nie używać do końca słowa Chiny, bo Chiny niesie ze sobą taką konotację, że to wszyscy Chińczycy mają dobrze, a to jest nieprawda, bo tak naprawdę to parę korporacji ma dobrze, a reszta Chińczyków ma tak źle jak miało. Także to bądźmy, bądźmy tutaj precyzyjni w tym określeniu. pojawiło się tam zalążki, zalążki klasy średniej. Zgadzam się z tym, ale to jest na, na tą ilość Chińczyków, co tam jest, to jest po prostu nic, to jest kropla w morzu. I teraz co Chiny mogą zrobić na rozrabie słuchajcie, na arenie międzynarodowych finansów, pieniądza itd., itd.? Chiny mogą ustanowić nową jednostkę monetarną, jeszcze jakby się dogadały jeszcze z Japończykami, czy z krajami azjatyckimi w swojego regionu. Słuchajcie, to mogłaby powstać jednostka walutowa o pokryciu przynajmniej częściowym w złocie, bo wiemy, że Chiny mają tego złota dość sporo, bo są przecieki, że że, że go mają dużo i mogłaby powstać nowa jednostka monetarna na, na wzór euro w Europie ale jednostka monetarna w regionie azjatyckim obsługująca ileś tam krajów i ona wtedy wejdzie do, do obrotu międzynarodowego i będą kursy i będą, i będą potężne zawirowania. No, dolara automatycznie prawdopodobnie wtedy straci całkowicie. Kwestia dolara jest no, sztucznie utrzymywana, po prostu poza tego dolara można kupić ropę. No, Chiny potrzebują ropy i kupują jej coraz więcej. Więc na razie chcąc, nie chcąc tego dolara akceptują. Natomiast wiedzą, że na tym przegrywają i, i coś chcą z tym zrobić. Jeżeli dojdzie do takiego konglomeratu, regionalnego, Chiny, Japonia, niezwykle silnie gospodarczo rozwinięte kraje, słuchajcie. I ale właśnie Japonia jest parę... strasznie
1: zadłużona, chyba bardziej niż Polska procentowo. Potęż,
2: tak, tak, tak. Japonia jest tak zadłużona, że to po prostu urywa głowę i jest makabra po prostu, ale um, oni mogą wykombinować azjatycką e, walutę. Pytanie jest, czy ona e, po prostu przejmie w pewnym momencie rolę waluty e, globalnej.
1: Mhm. Także to są takie tutaj. Jeszcze miałem się zapytać o, o te kraje inne, właśnie Japonia, Węgry, Islandia, bo mało się o tym mówi. Co w tych krajach, które próbują jakąś taką trochę niezależną politykę prowadzić wobec Stanów Zjednoczonych czy, czy Europy, no, tych banków centralnych powiedzmy. Z tego, co o których się krajach mówi? jeszcze raz Isla- mogę się Islandia, poprosić? Islandia, uh-huh. Węgry. I, y, i Japonia właśnie. no O Chinach wiemy, prawda? że ch- chcą się wyzwolić, ale też im jest trudno, bo mają nadwyżkę zresztą, ale, ale właśnie Japonia, Islandia Ech. i Węgry. Takie pytanie
2: padło od Trzy ale... różne kraje, trzy różne sytuacje gospodarcze. Islandia, no wiecie, co zrobiła Islandia, E, zakładam, że te, słuchacze tego radia wiedzą, co zrobiła Islandia. Przestała Islandia przez,
1: wysta- sprze- spłacać długi, prawda? Powiedziała trochę.
2: Przestała, powiedziała do widzenia międzynarodowemu funduszowi walutowemu do widzenia i p- wystawiła listy gończe za niektórymi bank- bankierami którzy funkcjonowali w Islandii którzy znowu o dziwo po prostu wiedzieli, że będą takie problemy i wyjechali znacznie wcześniej, ale za nimi są wystawiane listy gończe na Islandii nierespektowane przez resztę krajów czyli bankierzy się czują bezpiecznie jak sobie gdzieś tam wyjechali i Islandia słuchajcie funkcjonuje, oczywiście ma wiele sankcji z tytułu swojego swoich decyzji, z, tego, z tytułu tego referendum które tam zostało rozpisane bo to jest wyłamanie się po prostu spod kontroli Co nie zmienia faktu, że Islandczycy dzisiaj żyją spokojnie? może nie mają dostępu do 82-calowych plazm, ale jeżeli chodzi o to, czy się boją, czy ktoś ich wyrzuci jutro z mieszkania, to okazuje się, że nie, że nie boją się, że żyją se spokojnie. I powiem wam szczerze, że jak patrzę na niektórych, na niektóre sytuacje tu u nas w kraju, co się zaczyna dziać, że się zaczynają eksmisje, w Hiszpanii zaczęły się masowo, no to ja myślę, że to są w dużo lepszej sytuacji. W
1: więzieniach tam jest lepiej niż u nas po prostu przeciętnie żyć nawet.
2: Tak, tak także to jest jeżeli chodzi o Islandię, co zrobi Japonia słuchajcie, Japonia ma niesamowite tradycje jeżeli chodzi o pieniądze o zerowym oprocentowaniu które funkcjonowały jeszcze przed II wojną światową to zjawisko było tam tak bardzo popularne że wręcz jest część po prostu teoretyków ekonomicznych, którzy mówią, że wojna, że zaproszenie, wciągnięcie Japonii do II wojny światowej było właśnie powodowane tym, że im się za dobrze działo, to musieli ich wyrobić w jakąś wojnę, żeby się za bardzo nie rozwijali, bo mogliby być potężną, ekonomiczną, gospodarczą potęgą, co jest niesamowite przy prawie, przy prawie zerowym posiadaniu dóbr takich naturalnych. Natomiast co jest niesamowite w Japonii na dzień dzisiejszy, ponieważ ta sytuacja też jest tam nieciekawa, to już jest 300 lokalnych walut w Japonii. Czyli te społeczności organizują się, żeby przetrwać po prostu kryzys finansowy i organizują po prostu swoje lokalne waluty. Używają ich na co dzień całe wioski, całe miasta. W Tokio jest chyba 5 czy 6 lokalnych walut. W Tokio, no ale to jest aglomeracja jedna z największych na świecie i tu się, tu się nie ma co dziwić. I pozostały nam Węgry, słuchajcie. Węgry to jest... Cieszę się, że padła akurat przykład Węgier, bo, bo fajnie koreluje po prostu z tym tem dzisiejszej audycji jak rozmawialiśmy dzisiaj na początku o GFK-u i o tym jak starałem się państwu przybliżyć jego działalność na na polu gospodarczym w Stanach to na dzień dzisiejszy jedyny człowiek o którym wiem który robi takie same rzeczy dla swojego narodu to jest właśnie Viktor Orban. słuchajcie to jest człowiek, który po prostu chce uratować swój naród, wprowadza podatki dla ich korporacji, wprowadza podatki bankowe, stawia ich na równi, nie pozwala im po prostu żadnych ulg podatkowych, absolutnie wprowadza tak zwane kryzysowe podatki, usiłuje intensyfikować działalność gospodarczą lokalnie, żeby ludzie mieli pracę, żeby, żeby nie emigrowali, bo oni wcale nie chcą. No, zresztą tak jak tutaj część słuchaczy jest na emigracja, ja nie zakładam, że chcieliście wyjechać, tylko wyjechaliście, bo musieliście za pieniędzmi. No, za wolnością
1: to, to, też. W Polsce tak bardzo ciężko było, jeśli chodzi o wolność, Za czasach, kiedy ja wyjeżdżałem, czyli w połowie lat tysięcznych uh-huh. to, to jeszcze armia była obowiązkowa, no, takie różne rzeczy.
2: No, więc... wiadomo, ale to różne powody, <śmiech> tak. ale du- dużo, powody, dużo dużo ludzi na wyspach brytyjskich ogółem znajduje się z powodów ekonomicznych. Uh-huh. Ekonomicznych. Większość, tak, ja sam znam naprawdę kupę ludzi, którzy tam z tych powodów właśnie wyjechali. I teraz, no, te Węgry, powiem wam, że są taką, no, naprawdę jakąś, jakąś nadzie- nadzieją, że się da. Tylko, że u nas w Polsce jest blokada medialna o tym, co się dzieje yy, słuchajcie, na Węgrzech i o tym się w ogóle nie mówi. Nie mówi się o tym, że na przykład całkiem nie tak dawno, bo parę dwa miesiące temu yy, siedem miast nad jeziorem Balaton otwarło lokalną walutę. Zrobili lokalną walutę siedem miast koło Balatonu ustanowiło swoją lokalną walutę, no bo bo brak tej waluty państwowej doskwiera i trzeba intensyfikować obrót gospodarczy, bo on daje pracę i i daje zyski i coś się dzieje. No i słuchajcie, ja jestem, jeżeli chodzi o kraje europejskie, a zwłaszcza o ten blok tych krajów demokracji ludowej tak zwanej, do którego Polska też należy, to powiem wam, że zmiany na Węgrzech są dla mnie najbardziej, najbardziej optymistyczne. Są źródłem pewnego optymizmu, który gdzieś się tam pojawia. No i jeżeli tego Urba- Orbana nie zabiją, ani nie otrują, słuchajcie, to tam naprawdę się dużo pozmienia i to w ciągu roku dwóch. Tam się pozmienia niesamowita ilość rzeczy. Teraz już na Węgrzech naprawdę pozmieniało się wiele i jak widzicie, no zależy to od siły liderów. Liderów, którzy dają radę przebrnąć przez te wszystkie niekorzystne wiecie, te kliki i grupy interesów które chcieliby chciałyby zrobić to samo co robią u nas no a tam ktoś im daje odpór tam im ktoś daje weto i tam ktoś mówi nie bo naród to jest niekorzystne dla mojego narodu i, i tutaj po prostu czapki z głów panowie i, i tam jest prawdziwy bohater dzisiejszych czasów tylko dopingować tym zmianom które mają miejsce na Węgrzech
1: mhm. I tu mam jeszcze pytanie o o ten pieniądz odsetkowy, właściwie bezodsetkowy. Jak to można jeszcze go rozumieć? Bo chodzi o emitenta, prawda? Żeby ten pieniądz nie był odsetkowy jako przez emitenta, ale ale trudno mi sobie wyobrazić, że jeżeli byśmy mieli pieniądz w obiegu, że ja na przykład pożyczyłbym jakiemuś koledze te pieniądze i nie brałbym odsetek od, od tej pożyczki. No Czy to właśnie dotyczy wszystkich ludzi i jakichś banków, które też, wiadomo, zajmują się, powiedzmy, gromadzeniem pieniędzy i pożyczaniem pieniędzy, czy też obowiązywałoby to, że nie mogę pożyczać tego pieniądza na procent komuś? Nie no, możesz...
2: Możesz. To Aha, to może że dalej bezodsetkowy ja... pieniądz mógłbym y, pożyczać ale, na procent. Ale, ale chcesz, to możesz, natomiast on w instytucjach bankowych dostępny jest, które są po prostu własnością suwerenną narodu, dostępny jest bez odsetek. Rozumiem,
1: rozumiem. Natomiast jak powiedziałeś,
2: że nie nie wyobrażam sobie, że mogę komuś pożyczyć coś na procent, to trochę się zasmuciłem, bo coś tam z tą wyobraźnią (grym) się To znaczy nie, oczywiście,
1: zdarza się, zdarza się, ale wiadomo, jaka jest sytuacja, że jednak muszę pokryć jakieś swoje ryzyko, bo zdarzyło mi się, że pożyczyłem i ktoś mi oddał, no i wtedy jest jednak strata, prawda, że nie, nie, nie mogłem zainwestować w samochód, prawda, który wykorzystuję do pracy i tak dalej. To jest,
2: wszystko, to, jest wszystko, to jest wszystko kwestia po prostu naszego przekonania. Ja jestem wyznawcą teorii monetarnej, która mówi, że pieniądz jest informacją i jako taka powinien funkcjonować społecznie taka jest jego rola, że bogactwo, czyli ten, ten element tezauryzacyjny, jeżeli chodzi o pieniądz, możemy gromadzić albo w innym rodzaju pieniądza, albo w rzeczach. Można sobie kupować złoto, można sobie kupować kamienie szlachetne, można mieć ziemię, można mieć domy, można mieć dziesiątki można mieć różnych rzeczy, prawda? Natomiast pieniądz jako, jako narzędzie społeczne, jako umowa społeczna, on, on powinien być, w mojej opinii, bezodstatkowy, jest tylko informacją, powinien stwarzać i umożliwiać, stwarzać możliwości budowania prawdziwego bogactwa. Bo prawdziwe bogactwo to jest świat realny. Natomiast my zostaliśmy wychowani, słuchajcie, w takim przekonaniu, że pieniądz jest wartością samą w sobie, no, pff, no to no przyjdzie nam przeżyć naprawdę bardzo chłodny prysznic, kiedy się okaże, że, że znowu jest hiperinflacja. Przecież w Polsce w 90-tych latach mieliśmy hiperinflację, prawda? Ktoś, kto miał wtedy pieniądze na składane w banku, to myślał, wow, ile ja mam pieniędzy, ale za dwa miesiące on za te pieniądze mógł sobie kupić gazetę. Za pieniądze, które uważam, że są wartości samochodu nowego, mógł sobie kupić gazetę, bo tak się niszczy, słuchajcie, wartość pieniądza. Zresztą jedną z faz kryzysu finansowego, w którym tr- jesteśmy i trwamy, jest to, że będzie zniszczona wartość pieniądza, czyli nie ma znaczenia, czy masz dzisiaj dolary, czy euro, czy jeny. Wartość, ta, którą dzisiaj sobie wyobrażasz, że masz, bo tam masz coś na koncie, ona zostanie zniszczona po prostu inflacją. A w przypadku euro może robione.
1: być wycofanie waluty nawet. Taka rzecz może być po prostu, wydaje mi
2: się. No to może być. No a dlaczego? Przecież oni się już teraz z niczym nie patyczkują. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację na Cyprze. No Zadecydowali, że biorą 10% z depozytów, co ludzie mają w bankach i koniec. No Kto tam się postawił? Rosja. Się <laughs> Rosja się
1: chyba postawiła i ta No,
2: Rosja się postawiła, bo akurat rosyjscy oligarchowie mają na co przykupę swoich pieniędzy i, e, i tu faktycznie po prostu były przepychanki, ale e, umówmy się, że większość społeczeństw społeczeństw, przeciętnie, to nie są ludzie coś hiperzamożni, którzy mają dzisiaj tam setki tysięcy euro na kontach i, e, i się boją, co będzie z wartością tego wszystkiego. To są ludzie, którzy żyją po prostu w trybie takim normalnym, czyli może już część 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 żyje od pierwszego do pierwszego, część żyje kwartalnie, część żyje jednorocznie, ale to nie są jakieś niesamowite fortuny i tym wszystkim, takich ludzi jest większość na świecie i tym wszystkim ludziom potrzebny jest po prostu normalny środek transakcyjny, żeby mogli pracować, żeby mogli się rozwijać, żeby mogli tworzyć swoje biznesy, zarabiać więcej albo po prostu kształcić się, no nie wiem, jest im coś takiego potrzebne, natomiast ubranie nas w te wszystkie po prostu sztucznie kreowane relacje walutowe, pieniężne, to jest po prostu zamach tylko i wyłącznie na dobro realne, które każdy z nas gdzieś tam wypracowuje. I tu jest cała zabawa, słuchajcie, i, 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 i system może działać w taki sposób, że się pożycza coś komuś bez procentu. Może tak działać. Jestem przekonany, że większość ze słuchaczy pożyczało bratu, siostrze, koledze, przyjacielowi coś bez procentu i nie było z tym problemu. No to dlaczego nie mielibyśmy tego robić globalnie na przykład? Nie?
1: No tak, zgadza się. No też oczywiście zdarzało się to nie, nie tak, że, 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 że wyjątkowo. No. W każdym razie, bo... Też trzeba zauważyć, że jest inflacja, prawda? czyli jak pieniądze pożyczamy, to one tracą na wartości. Ktoś nam po roku na przykład odda, to one będą już tam 5% powiedzmy mniej warte.
2: Tak, ale inflacja powodowana jest właśnie oprocentowaniem na pieniądzu, dlatego że ten cykl ekonomiczny, gdzie ja powiedziałem, że nie ma tyle pieniędzy w obiegu, ile wszyscy są sobie winni, prawda, powoduje to, że inflacja być musi i ona jest wywoływana wręcz sztucznie. Najczęściej rządy po prostu wywołują inflację celem redukcji swojego własnego długu. I tak tak to jest.
1: Plus, prawda, inne jeszcze podatki i to będzie się rozszerzało, bo przecież to zadłużenie w tych krajach ono rośnie galopująco i w pewnym momencie dojdzie do takiej historii, że będzie musiała ta hiperinflacja gdzieś wybuchnąć, czy nie wiem, jakieś, jakieś naprawdę duże perturbacje, bo w końcu po prostu ta, ta, ta bańka wybuchnie. Nie wiem, może się mylę. No,
2: proszę no, proszę państwa. Nie, to jest taka audycja, że to mogę powiedzieć, słuchajcie. Padło to już dzisiaj to słowo. Wojna. Kryzys 29 roku zakończył się wojną 1939 roku. Kryzys, który rozwija się teraz... Rozwija się dokładnie w taki sam sposób i jest wielce prawdopodobne, że w ciągu kilku następnych lat będziemy mieli wojnę, która uwikła większość krajów świata i wtedy problemy ekonomiczne giną. I wtedy te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się złe w świecie finansów, zostają zatarte, bo ludzie się skupiają na tym, że cieszą się, że żyją i że, że mają gdzie mieszkać i że mają co jeść. Tak,
1: oczywiście też jest hiperinflacja wtedy, prawda, jest dewaluacja waluty, że złoto się liczy, jakieś rzeczy, których nie, mo- nie można, no nie wiem, waluty się I... zmieniają, prawda, też, że złotówka, Drodzy tak jak Państwo, w czasie jest, drugi tak, światowej się jest. zmieniała na inną, na, na markę. Z, i tak, oczywiście,
2: tak, tak, tak. jest grupa ekonomistów, która bardzo poważnie traktuje kwestię wywołania sztucznie konfliktu globalnego tylko po to, żeby zniszczyć problem ekonomiczny, który nas dzisiaj po prostu pod pręgierz wstawia.
1: A y, czas, czy, czy potrafiłby Pan określić czas?
2: Nie umiem. nie umiem. Nie umiem określić czasu, natomiast tu jest jeszcze też takie zdanie, które się pojawia czasami w dyskusjach, że w zasadzie w dzisiejszych czasach, przy tych technologiach, które są po prostu dostępne, to tak naprawdę to my, my to, to nie do końca musiałaby być wojna, nie? No bo wystarczy, żeby, żeby faktycznie doszło do jakiegoś wydarzenia globalnego globalnego, czyli na przykład przebiegunowanie, które niszczy w następstwie części no, naszej cywilizacji, i ten problem po prostu, który jest dzisiaj, i te wszystkie ruchy, takie przeciwne, jakby istniejącemu systemowi monetarnemu one giną. No i po tym wszystkim zaczynamy od budowę nowego systemu monetarnego, od nowa i zabawa zaczyna się na nowo. Jakiekolwiek wydarzenie globalne, globalne, podkreślam, nie chodzi mi o region, o jedno państwo, o coś tam, nie, czy to będzie wojna, czy to będzie jakiś rodzaj kataklizmu, no jest w stanie po prostu skutecznie odciągnąć po prostu całą ludzką uwagę, całej ludzkiej społeczności. Słuchajcie, od problemu pieniądza, o którym teraz tak się swobodnie mówi, rozmawia, kiedyś się tego nie robiło, i zacząć jakby układankę od nowa. Ale to wcale, to raz jeszcze nie będzie nic dobrego dla dla społeczności żyjących globalnie.
1: Wręcz przeciwnie, obniży jakość życia miliardom ludzi. Totalnie, jeszcze bardziej nieporównywalnie po prostu obniży cokolwiek sobie wyobrażamy, naszą jakość życia. To po prostu zejdziemy na kompletne dno.
2: No, tak może to wyglądać. Są też takie teorie. A jak temu zapobiec? Przede wszystkim budując świadomość. Przede wszystkim budując świadomość i ruszając tą wyobraźnię, która sobie dzisiaj nie wyobraża, że pieniądze mogą być bez odsetek. Trzeba to ruszyć, że tak naprawdę pieniądzem będzie to, co społeczeństwa, o czym społeczeństwa zadecydują, że to jest pieniądz. To jest po pierwsze, że, że system finansowy nie może być w prywatnych rękach, że system finansowy musi być w jakiś sposób kontrolowany, a nie tak jak Fed, który sobie bez problemu mówi, że a jak tam się rząd do nas nie wtrąca, to my się nie wtrącamy niby do rządu, co jest nieprawdą oczywiście, bo sterują rządem amerykańskim, że nie wpuszczamy Niemców, których złoto posiadamy we własnym skarbcu, bo po co mają nam tu wchodzić. No słuchajcie, to są już tak ordynarnie wyraźne dowody na to, że oni się po prostu nikim i niczym nie przejmują, że to jest coś niesamowitego. No. I jak się bronić przed tym, żeby system monetarny, który miałby zastąpić... Ten który teraz funkcjonuje, no słuchajcie, przede wszystkim wiedzą, przede wszystkim zrozumieć, jak działa system monetarny i pilnować jego demokratycznej formy, pilnować jego demokratycznej formy i to wystarczy, słuchajcie.
1: To proponuję przed zakończeniem, o, może jeszcze ostatni telefon odbiorę, jest z nami stały słuchacz, koniec. witaj stały słuchaczu, no coś niestety nie słychać, ciebie? Mm. Halo? O, y, tak. Ma, masz może pytanie do, do gościa, I, do pana Dariusza. Chciałem
4: tylko je, jedną rzecz powiedzieć. Już wyciszę tylko radyjko. Momencik. Tak,
1: momencik, na sam koniec. Momencik,
4: momencik. Nie możemy przedłużać za bardzo. Halo? Tak, Halo? Tak, 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 tak. Czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. Y, y, jedno chciałem, przysłałem linki sobie Kennedy filmu, gdzie udowodniono na 98% że asfalt wydał tylko dwa strzały, a strzał śmiertelny padł Samochodu ochrony yy, prezydenta. Aha. Halo?
1: Tak, tak, tak. Jest,
4: są linki do tego filmu. Dobrze. Yy, są dwie możliwości: yy, strzał był celowy, lub strzał po prostu samochód ruszył, bo był świadek, człowiek, który ma 80 lat, że yy, ochronę pan, yy, ten sekretarz wziął karabin, bo usłyszał strzał. I, wzi- i, w- i podniósł karabin i samochód nagle wyspieszył. I on stracił równowagę i, i wystrzelił y- przypadkowo pocisk, który trafił prezydenta, bo pocisk Oswalda był pełnopłaszczowy a- i on miał amunicję odłamkową. I, i kula trafiła w głowę prezydenta i go zabiła no, taki i wszystko robili, wszystko robili z ochrony secret service, żeby to ukryć że przypadkowo agent zastrzelił prezydenta no nie, nie chcę mi się w to wierzyć, dwie, ale dwie hipotezy, że on to mhm. zrobił celowo druga hipoteza, że on stracił równowagę, bo jest świadek, który widział że wy, wystrzał był i że ten człowiek traci równowagę i po prostu opada na siedzenie bo mógł nagle przyspieszył
1: Aha. No m- ciekawe to jest, a masz może Jestem pytanie i, i, ekonomiczne jakieś?
4: Linki no? przyszedłem do tego Dobrze. filmu Dzie- Dzięki I ba- Bardzo jest to sugestywnie pokazane Ten pan, który badał tą hipotezę strzału z samochodu spędził na tym ponad 20 lat udowadniając, że to ta- tak było mhm.
1: O, ciekawa, I- ciekawa hipoteza tak, pani
4: Że ten tytuł filmu jest przypadkowo śmierć Kennedy'ego. Aha. Dobrze, dziękuję ci. Jest, on mówi, że on, on sam wypowiadał się, że on daje 30, 60%, że to był przypadkowy strzał, a 40%, że był celowy.
1: Że celowy wręcz. Aha, no
4: dziękuję, dziękuję. Że celowy był Dzięki. samochodu, oddany, żeby zajść prezydenta, a 60%, tak. że był przypadkowy. Bo ten człowiek pracował w sekretariacie trzy miesiące. I, I był bardzo zmęczony, bo był y, pracował prawie na okrągło przez dwa dni. Mm-hmm. Po prostu był bardzo zmęczony. Dobrze. Z... Dzie-
1: dziękuję Ci cały za tę informację. No, nie potrafimy potwierdzić tego, czy zaprzeczyć y, tym t- 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 rewelacjom. No nie wiem, na filmie wygląda jakby z z, z większej odległości był ten ten strzał. Nie wiem co co pan panie Dariuszu, pan o tym sądzi, że po prostu przypadkowo gdzieś strzela. No
2: gdzieś też obiła mi się o uszy teoria, że ta ostatnia kula, tak? Ta ostatnia kula to, to, to ona była wystrzelona z przodu z samochodu, który jechał przed wozem prezydenckim, ale ja tego nie kupuję w absolutnie w żaden sposób. Bo, bo przede wszystkim uszkodzeniu musiałaby ulec przednia szyba. Przednia szyba. Hmm. Pojazdów, On wyraźnie był trafiony z boku. Prawda, z boku, A tak jakby mnie, właśnie z, tamtego parki- z tego tak tam. Tak powiedziałem, odwiedziłem to miejsce i, i powiem wam szczerze, jak tam pamiętam ten, ten film za tak? Bo o tym mhm. mówimy. To jest tak. ten taki najważniejszy film, który tam zarejestrował akurat moment otrzymywania w głowę tych strzałów. No to on je, to jest wyżej i z boku. Ten płot, o którym mówię, drewniany, Dokładnie on jest wyżej i z boku. Tak. I, i, I jeżeli się przyjrzycie akurat um, temu momentowi, kiedy Kennedy otrzymuje ten śmiertelny strzał, to to jest faktycznie. Um, nie centralnie w głowę idzie strzał, tylko z boku, z jego prawej strony. Z prawej strony głowy otrzymuje i tam rozrywa mu tą czaszkę. Więc ja, nie, ja tej teorii, że strzał mógł paść z ręki zmęczonego, przemęczonego czy celowo działającego ochroniarza, który był z przodu jakby w pojeździe poprzedzającym kawalkadę czy pojazd, w którym poruszał się Kennedy, no nie do końca kupuję, bo musiałoby zostać uszkodzona szyba przednia. No bo jak ta kula? Przeskoczyła nad tą szybą? Przecież Kennedy siedzi głęboko w tym wozie. To jest limuzyna, słuchajcie. Tam ta głowa, on wystaje trochę od ramion do góry. Zwróćcie uwagę, ta szyba z przodu jest dość potężna w tym samochodzie. Także no, jakoś tego nie kupuję. Natomiast tutaj teoretyzowanie na temat... Hmm, to jest niekończącą się dyskusją. Tak, Skąd no, wiadomo, że padły, pierwsze dwa wystrzelił. strzały były,
1: były wystrzelone przez kogoś z drugiej strony, więc i to były na pewno strzały, które planowały zabić powiedzmy prezydenta przynajmniej w jakimś tam stopniu no tak więc, więc tutaj to już już nie ma wiem, że jak ktoś nawet proponował jakąś teorię, że, że mózg wybuchł Kennedy'emu jakieś po prostu, że miał raka i po prostu mózg mu wybuchł no po prostu już takie absurdy ten mainstream produkuje, że, że ja nie wiem jak ludzie mogą kupować te, tego typu rzeczy, że to są już po prostu tak absurdalne, że powinni się zastanowić, że tu jest spisek większy, że, że tak samo media są do dzisiaj opłacane, aby te bzdury po prostu propagować dalej, no. Dobrze, to może na na koniec, jeśli mogę puścić ten klip, o którym pan wspominał, właśnie tłumaczący, dlaczego dlaczego, jest tak, a nie inaczej. Pan zna historię chyba tego tego klipu. To jest człowiek, który chce własne waluty założyć, czy czy może się mylę?
2: Nie, John Garrett Loporto to jest człowiek, który jest działaczem, aktywistą, który nawołuje do przede wszystkim świadomości Oraz swego rodzaju obudzenia się, bo, bo wszyscy uważamy, że naprawdę spora część społeczeństwa śpi w tematach ekonomicznych nie tylko jeżeli chodzi o pieniądze, ale jeśli chodzi na przykład o to, jak bardzo suwerennym krajem ekonomicznie jesteśmy dzisiaj jako Polska, prawda, jeszcze, tym bardziej, że omawialiśmy tutaj dzisiaj tą mapę własności Polski, która się pojawiła dosłownie dwa dni temu, że są to, że tematy ekonomiczne są bardzo ważne dla nas i i one determinują jakość naszego życia i to, jak będziemy funkcjonować, to, jak będą funkcjonować nasze dzieci i wypadałoby, żeby tym tematom poświęcić troszeczkę więcej uwagi.
1: Także właściciele polski.pl to są ci młodzi ludzie, którzy zrobili niesamowitą pracę, wykonali mnóstwo godzin, spędzili przy przy, przy tym, żeby dotrzeć, kto tak naprawdę rządzi w Polsce, kto kto jest właścicielem prawie całej Polski, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. I nie tylko Polski oczywiście, bo to jest, jest międzynarodowa korporacja. A tutaj chciałbym puścić właśnie ten Wam klip dźwiękowy, gdy już będziesz gotowy. Właśnie w temacie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, w sposób bardzo przystępny, i za 4 minuty wracamy. Gdy będziesz gotów powstać, powstaniesz. Masz w swoich rękach całą potrzebną moc. Rozejrzyj się wokół. Nasz system finansowy został przejęty przez pokolenie złodziei. Podczas gdy ty pracujesz ciężej i więcej, za coraz mniej i mniej, reguły gry są stawiane przeciwko tobie. Zmieniają nas wszystkich dosłownie w niewolników. Łupieżcy w samym sercu naszego systemu ekonomicznego ustawiają ceny naszych najcenniejszych zasobów i dóbr. Żywność, woda, energia, złoto, nawet wartość samych pieniędzy jest nam odbierana przez oszustów wielkiego kalibru w olbrzymim spisku na niekończącym się oceanie korupcji. Robują miliardy ludzi z bilionów dolarów
3: rocznie.
1: Nie ma potrzeby wprowadzania cięć oszczędnościowych. Nie ma powodu dla istnienia finansowego cierpienia. Nie ma powodu dla istnienia ubóstwa. Nie ma niedostatku. Jesteśmy po prostu ofiarami rabunku na niewyobrażalną skalę. Byliśmy karmieni kłamstwami tak rozległymi, że zniewoliły całą ludzkość. W rzeczywistości mamy więcej niż wystarczająco dóbr dla każdego. 60 lat temu produktywność rosła tak szybko, że zakładano, iż za naszych czasów całe rodziny będą żyć dostatnio dzięki pracy tylko jednego członka pracującego zaledwie 10 godzin tygodniowo.
3: Zastanawiano
1: się, co będziemy robić, mając tyle wolnego czasu do dyspozycji. Gdzie się podziały tamte marzenia? Jak się okazuje, nie mylono się. To, na wykonanie czego potrzebowaliśmy wtedy całego tygodnia, wykonujemy dziś w 10 godzin. Posiadamy technologie, które uwalniają nasze wysiłki po tysiąc kroć i łączą nas ze sobą w sposoby, jakich sobie wtedy nawet nie wyobrażano. Jesteśmy setki razy zamożniejsi niż w tamtych ciężkich powojennych czasach. Jesteśmy dziedzicami ogromnej fortuny i dobrobytu. 70 bilionów W samych tylko Stanach to 200 tysięcy na głowę dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. Jedynym powodem tego, że nie doświadczamy tego bogactwa jest to, że jest ono doszczętnie wysysane przez bandę skorumpowanych kryminalistów. Dokonują tego przy pomocy gigantycznych korporacji, stale podnoszących ceny, jednocześnie redukujących wynagrodzenia i łupiących wszystkie owoce naszej produktywności. Niegdyś rodzina utrzymywała się w całości z pracy jednego rodzica. Dziś oboje muszą pracować i mimo ośmiokrotnie większej produktywności muszą toczyć nieustanną batalię, by jakoś związać koniec z końcem. Kontrolują w całości media i wykorzystują wszelkie kwestie i niepokoje społeczne, by nas poróżnić i podzielić. Brat przeciw bratu. Byśmy walczyli między sobą, gdy oni w tym czasie szabrują naszą nienaruszalną instytucję. Straszą nas upadki banków, zbyt wielkich, żeby upaść. Lecz gdyby to zrobili, to nagle zaczęlibyśmy materialnie odczuwać naszą ośmiokrotnie zwiększoną wydajność, której wszystkie owoce wydzierają nam każdego dnia. Nie poświęcaj siebie tym oszustom, wykorzystujących i robiących z nas swoich niewolników, kradnących nasze życia, mówiących co mamy robić, jak myśleć i co czuć. Wypalmy te pijawki z naszych i zastąpmy ich przegniłe systemy lepszymi, takimi, co będą służyć dla dobra wszystkich. Odzyskajmy owoce naszej pracy i produktywności i dzielmy się dobrobytem. Możemy to osiągnąć teraz, bo jesteśmy stwórcami, zjednoczeni mamy moc, by wykrować przyszłość, jaką tylko sobie wymarzymy. Tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Z nami jest pan Dariusz Brzezowiec. Ciekawe jeszcze. Tak, audycja torej dobiega końca. No to były słowa, jeśli dobrze zapamiętałem i tutaj spisałem, Gareta Johna, może się pomyliłem. Loporto. Loporto. Um, I no... Niesamowita prezentacja, niesamowicie zrobiony klip. Myślę, że on naprawdę mnóstwo ludzi może obudzić. Obudzić z tego snu po prostu, że że to, co co ty wiesz, to, co co patrzysz, to jest po prostu wielka iluzja robiona przez globalistów, którzy po prostu okradają ciebie z pieniędzy. To nie nie, nie korporacje, a sami globaliści właśnie, którzy, którzy są właścicielami tych korporacji.
2: No za korporacjami, nie. otóż to za korporacjami stoją konkretne osoby. To nie jest tak, że, że na końcu tego łańcuszka znajdziecie następną korporację, bo za tą korporacją stoją konkretne osoby i, i to o to chodzi. Natomiast sama prezentacja jest niesamowitym zlepkiem różnych filmów tą wspaniałą muzykę, którą wykorzystano podczas tej prezentacji, wzięto z filmu Wyspa, który nawet był niedawno prezentowany w polskiej telewizji. A słowa aktywisty Johna Gareta Loporto, słuchajcie, no faktycznie są przesłaniem niesamowitym. I w październiku organizując konferencję dotyczącą edukacji, nowej ekonomii, i konieczności zmian, słuchajcie, pozwoliliśmy sobie ten, że właśnie materiał filmowy yy, puścić no stu osobom zebranym na sali. Część z nich to były osoby reprezentujące świat akademicki, czyli panowie doktorzy, profesorowie i no, był taki lekki bezdech, słuchajcie, był ten lekki bezdech yy, po tym przesłaniu, ale to jest przesłanie, które powinno wszystkich obudzić i, i, i wszyscy dzisiaj, dzisiejsi yy, słuchacze yy, audycji Teoria chaosu, powinni sobie zafundować przed pójściem spać Te, to właśnie przesłanie ono jest dostępne na YouTubie wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę YouTubea słowa gdy już będziesz gotów film jest dostępny z polską czcionką
1: Tak, tutaj była premiera, jeśli chodzi o radia, bo jest klip zrobiony z tłumaczeniem polskim i z lektorem polskim w moim wykonaniu skromnym, także czy jakieś takie na koniec chciałby pan o czymś jeszcze powiedzieć z nami tutaj, jakiś jakiś temat, który...
2: A nie, myślę, że słuchacze, jeżeli mieli tydzień temu audycję dotyczącą teorii spiskowych stojących za zabójstwem Kennedy'ego, do koszyka teorii spiskowych mogą dorzucić jeszcze moje dzisiejsze przesłanie, e, które jasno mówi, że i John Kennedy, i Abraham Lincoln byli ludźmi, którzy byli skoncentrowani na u, swoją uwagą i działaniami na, na dobrze swoich własnych narodów, które ich wybrały do tych funkcji i nie bali się sięgnąć po po rozwiązania, które absolutnie są zastrzeżone dla grupy banksterów rządzących finansami tego świata, projektujących kryzysy, projektujących momenty zapaści ekonomicznej całych narodów i niestety zapłacili za to cenę najwyższą, ale ich praca i ich dzieło nie zostało zapomniane nie zostało zignorowane, przynajmniej przez grupę ludzi, z którymi ja mam przyjemność pracować i są ludzie, którzy tą drogą chcą dalej podążać. Myślę, że im więcej będzie ludzi świadomych, im więcej ludzi, którzy będą podzielali poglądy tych dwóch panów, które miały wiele, wiele, wiele wiele wspólnego z jakąś prawdziwą demokracją, z jakimś normalnym cywilizacyjnym rozwojem, a nie nową formą niewolnictwa, to im więcej tych ludzi będzie, słuchajcie, tym, tym zmiany będą bardziej prawdopodobne. W przeciwnym razie pozostaje ci tylko skulić się i uciec od tego wszystkiego, udając, że problemu nie ma.
1: Dziękuję panie Doryszu za tą długą, ale bardzo wyczerpującą audycję w w temacie właśnie pieniędzy i pieniędzy odsetkowych, bo za myślę, że to jest bardzo ważna audycja, która powinna obudzić wiele osób, bo tak naprawdę walczycie o swoje życie. Tutaj mówisz do słuchaczy, że nie ma czegoś takiego, że walczę o swoje. To jest wgrany nam przez globalistów taki program, że o sąsiada nie muszę dbać bo sąsiad, no to sąsiad to jest sąsiad. Nieprawda, jeżeli sąsiadowi będzie się źle działo, to tobie też będzie się źle działo. To yy, ta, tak było też, prze, przecież w czasie wojny jest, że, że, że nie, nie martwiłem się, bo tylko Żydzi się powinni martwić i tak Nie, wojna wszystkich dotyka i tak samo tutaj, ekonomia też wszystkich dotyka. Nie możesz żyć dobrze, jeśli twój sąsiad dobrze nie będzie żył, bo to będzie iluzja.
2: Tylko nie możesz, bo sąsiad przyjdzie i ukradnie ci to, co twoje, dlatego że on po prostu będzie głodny mhm. i tego nie chcielibyśmy. Ja nie chciałbym żyć w otoczeniu, gdzie wszyscy są biedni, a ja jeden nie bo wtedy mam 100% pewności takiego wydarzenia, w ramach którego przyjdą i zmuszeni po prostu głodem będą chcieli coś ukraść, żeby po prostu mieli jeść, także to nie polega na tym, żebyśmy się jako jednostki, słuchajcie, wybijali na tle biedoty i mizeroty i dramatu po prostu społecznego, to wszystko polega na tym, żeby stworzyć w ramach tego naszego takiego bardzo samolubnego podejścia do świata, które wszyscy reprezentujemy, bo wszyscy mamy jakieś swoje marzenia powiązane z tym, jak będziemy żyć, jakimi samochodami będziemy jeździć, jak będziemy spędzać swój wolny czas, żeby jednak żyć w takim systemie, który umożliwia nam dążenie do tych wszystkich naszych prywatnych aspiracji, a z drugiej strony no, nie, nie, każe, nie każe wszystkim w koło po prostu cierpieć ubóstwa, głodu i, i, i cierpienia, bo, bo to, to nie jest taki świat, w którym ja bym chciał żyć. I myślę, że część słuchaczy dzisiaj tutaj, którzy z nami mieli okazję pośledzić te trudne czasami tematy ekonomiczne, myślę, że oni też takiego życia nie chcą, a jeżeli nie chcą, jeżeli nie chcecie, to musicie zacząć budować swoją świadomość i musicie coś z tym zrobić.
1: Dziękuję za to przesłanie, Panie Dariuszu, także no, życzę wszystkiego dobrego no i żeby ten projekt dobry się udał w waluty lokalnej, bo to jest myślę bardzo ważna inicjatywa tutaj w, w 2013 roku i dużo ludzi chyba czeka na to, żeby coś po prostu się zmieniło powoli, powoli, ale się zmieniało, docierało do ludzi i tak no myślę, że będzie po prostu no, coraz lepiej
2: dzięki temu. Zobaczymy, na pewno będzie bardziej świadomie, bo ludzie wreszcie zwrócą uwagę na palę problemów związanych z systemem monetarnym. Chociażby na bazie tego, jak bardzo inny jest pieniądz lokalny, jakie funkcje ma pełnić, co z nim można zrobić, czego nie można zrobić. I to przywiezie dan pod uwagę bardzo wiele nowych pytań, które dzisiaj społecznie nie funkcjonują, a zaczną. A zaczną. Samo wprowadzenie lokalnej waluty powoduje, że tych pytań po prostu pojawia się więcej i nie ukrywam, że to jest jeden z naszych głównych celi, które chcielibyśmy osiągnąć, tworząc ten projekt, który jest naprawdę zaawansowany i jesteśmy na starcie, jesteśmy w fazie testów w tej chwili tego wszystkiego. I sądzimy, że będzie miało to duży wpływ na edukację ekonomiczną, przede wszystkim tam, gdzie będziemy mieli możliwość dotarcia i pokazywania, jak to jest z tymi finansami. Może nie będziemy tam tłumaczyć teorii dotyczących zabójstw amerykańskich prezydentów, ale na pewno będziemy zwracać uwagę na to, że ekonomia ma wpływ na twoje życie, więc poświęć trochę uwagi tejże właśnie ekonomii.
1: Dziękuję, dziękuję panie Dariuszu.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Także my też już dzisiaj kończymy, właściwie ja kończę audycję. Dziękuję, że byliście tutaj nami. I życzę wam, żebyśmy walczyli o nowy, lepszy świat, właściwie nowy, bardziej wolny świat, Niekoniecznie lepszy, ale to spowoduje, że będzie na pewno dla nas lepszy. I tak, tutaj właśnie młodzi ludzie z właściciele Polski poświęcili, żeby zrobić jedną mapę, 10 osób, 920 godzin pracy, 1262 przeanalizowane firmy. Zrobili to, bo im się chciało. I to wam życzę, żeby też wam się chciało. Trzymajcie się, za tydzień będzie też audycja. Cześć.